0: Shalom.
1: Salam. Salut. T'aimes bien ou pas oh, C'est très cool. <rire> Ça fait ambiance un peu secte, j'aime bien. Voilà.
0: <rire> Donc c'est parti pour la deuxième partie de notre journée marathon. Alors juste pour que vous, vous sachiez aussi comment est-ce qu'on s'organise, mm -hmm. euh, les épisodes -là que, vous, que vous voyez là sont vraiment euh, exclusifs pour vous permettre de, de poser des questions. Celui avec Prince est déjà aussi euh, derrière, donc ce, que vous soyez en ligne, que vous soyez ici. Euh, et après, on, on verra en fait quels sont les épisodes qu'on va ouvrir à un plus grand public. Mm -hmm. Mais encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour euh, répondre à, à, à vos questions. Donc on va faire une partie d'échange avec euh, Leïla. Leïla, merci d'être là.
2: Merci à vous, merci de m'avoir euh, invité. Leïla euh...
0: qui est euh, l'experte S... Mm. Et puis, eh, sur, dit, la question, sur la, la question qui, qui fâche, la question que tout le monde se pose. Les salaires, <rire> les salaires, le jet, l'argent. Ouais. Tu, Parce tu dis... on tourne, hein, on tourne, on parle de tout, de, 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 voilà, est-ce que la vie est belle, est-ce qu'il est qu y a la plage, est-ce que tout ça, mais au final… Mmh. Ce que vous voulez savoir, c'est on gagne combien dans cette affaire Exactement. C'est
1: vrai que je crois que c'est la question numéro une qu'on nous a posée pour un peu, Léla. Quand tu dis oui, euh, merci, t'as invité, on n'a un peu pas le choix, à vrai dire. <rire> Parce qu'en fait, tout le monde qui veut s'installer en Côte d'Ivoire, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir gagner assez mmh, mmh. est que ça va être assez Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner autant Parce que c'est vraiment les deux mots qu'on a à chaque fois, assez et autant.
3: Mmh, mmh, on entend tout le temps donc, ça.
1: Euh... Et euh, je pense que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es euh, maintenant présenter... euh, incontestable sur ce sujet. Okay. <rire> pas que
0: celui-là, mais euh, c'est <rire> vrai que c'est celui-là qui, qui revient le plus souvent. On va te laisser euh, te présenter et présenter Grey Search.
2: Bien sûr. Ouais. Alors, euh, bon, un rebonjour tout le monde. Euh, mon nom est Leila Richard Touma. Pour mon mari, c'est très important. <rire> euh, J'ai oui, fond... <rire> fondé il y a six ans un cabinet de recrutement et de chasse de tête euh, à Abidjan euh, qui s'appelle Grey Search Africa, donc Grey Search pour uh, matière grise. Mmh. Euh, ce cabinet se veut panafricain et notre but euh, ultime, c'est de pouvoir euh, promouvoir euh, la mobilité des talents panafricains et euh, nord-sud et euh, aussi mon, ma petite euh, ambition personnelle mmh. qui n'est pas du tout euh, liée au salaire, mais pour moi, c'est de pouvoir faire de la mobilité des talents sud-nord. Donc, okay. euh, j'espère un jour y arriver et pouvoir euh, un jour euh, vous, voilà, vous, vous crier victoire.
4: Euh,
2: donc, euh, voilà donc du coup, euh, j un, j un, en tout cas, j'ambitionne autant les marchés panafricains, plutôt ouest-africains, mm -hmm. que les marchés européens. Euh, donc, on fait du recrutement partout. On en fait au Mali, au Congo, au Cameroun, Très bien. au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais je fais aussi beaucoup de recrutement en France. Euh, donc ça c'est au niveau du, du business euh, maintenant au niveau de, des talents parce que nous euh, c'est un peu comme l'immobilier vous avez vos terrains vous avez vos biens mais il faut encore trouver les clients bah, là nous c'est des candidats des talents ce qu'on appelle ici matière grise mm -hmm. c'est euh, où est-ce qu'on va les trouver donc évidemment on va toujours les chercher en local parce que mm -hmm. le but c'est de promouvoir euh, la mobilité des talents en local mais des fois on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher euh, de la mobilité panafricaine ou mm -hmm. euh, nord-sud euh, de gens soit de la diaspora, soit d'afro-descendants que je, que je différencie de la diaspora, mmh. soit de gens qui ont simplement des ambitions de vouloir s'installer en Afrique pour euh, x ou y raisons. Voilà, donc ça, c'est un, euh, un de nos, de nos, mmh. de nos valeurs qu'on essaye de, de développer. Mmh.
1: Voilà. Très intéressant. Et donc, du coup, la question que les gens vont se poser, c'est est-ce qu est -ce que les gens peuvent t'envoyer leur CV et dire... Euh, Dites-moi si je peux trouver un boulot.
2: Alors oui, bien sûr. Alors, je, je suis euh, la plus grande. Enfin, euh, euh, <rire> j'adorerais recevoir vos CV. Mmh. Euh, donc, il euh, y a juste, euh, voilà, savoir comment est-ce que moi, je peux positionner vos vos talents Exactement. Euh, en fonction des clients que j'ai. Parce que malheureusement, je ne peux pas vous promettre euh, de vous trouver un travail, sinon ben, je serais riche. Euh, mais euh, ce n'est malheureusement pas le cas. Et je suis malheureusement tributaire des portfolios de clients que j'ai, mm -hmm. euh, de la structure macroéconomique du pays également, mm -hmm. et euh, des jobs in demand. Euh, voilà, je pense qu'il y a des choses, enfin, euh, il y a des, des pénuries de talents, ce qu'on appelle... Euh, mmh. De, de shortage de talent ça c'est clair dans beaucoup de métiers dont on pourra parler si vous voulez ah mais parlons-en euh, mmh. c'est ça qui
1: intéresse le peuple sans le... ouais. transition
2: donc du coup euh, ici depuis six ans euh, et malheureusement on manque énormément d'études d'une d'études cali euh, mmh. euh, en Côte d'Ivoire mais aussi dans d'autres pays de la sous-région mmh. euh, et c'est pour ça aussi l'une des raisons pour lesquelles on a voulu lancer le guide des salaires mmh. euh, j'ai bien aimé ce qu'a dit Kaï la dernière fois enfin tout à l'heure euh, je l'ai pris pour note, d'ailleurs. Euh, il disait que lui, sa communauté, il l'a créé en donnant. Mmh. Bah, en fait, c'est un petit peu mon, mon statut de départ. Ouais. Euh, je pense qu'avant que je crée le guide des salaires j'existais depuis plusieurs années mais personne ne me connaissait ah et bon. en fait on a fait euh, ouais, on a fait une étude euh, qui nous a pris un an en ouais. interne il faut savoir que moi à la base je suis analyste euh, et je suis business analyste euh, ouais. et j'ai fait ça dans d'autres dans d'autres euh, pays avant de m'installer en Côte d'Ivoire ouais. euh, et du coup j'ai eu l'idée de faire ce guide des salaires à la fois pour les recruteurs mais à la fois pour les personnes qui souhaitent, souhaitent se positionner sur le marché de la Côte d'Ivoire et du Sénégal
4: ouais.
2: donc euh, j'ai pas fait le Mali, j'ai pas fait le Congo encore, mais...
1: Oh t'inquiète, <rire> la Côte d'Ivoire c'est très bien.
0: <rire> Ça viendra
2: peut-être un jour. Euh, mais du coup, euh, je... Voilà.
0: Excusez-moi, ouais. mais justement, il y, y a une raison pour laquelle tu as commencé par euh, la Côte, Côte d'Ivoire. Que... Pourquoi
2: je me suis installée d'abord en Côte d'Ivoire je veux dire sur décidé...
0: le choix du guide.
2: Ah, euh, bien sûr, que parce y... que c'est mon marché premier. Voilà, mais 80 il y a aussi beaucoup revenu.
0: de... De, de, de questions sur ce marché-là, de demandes, je suppose
2: Exactement. Bah, déjà, c'était mon, mon, mon marché d'expertise. Mm -hmm. euh, mon premier marché d'expertise. Mon deuxième, ça reste le Sénégal. Euh, je pense que, euh, vous savez, il y a quelque chose, on dit, euh, euh, en France, on dit « quand l'immobilier va », tout va. Mmh. Bah, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Quand le recrutement va, tout, tout va. va. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que bah, dès qu'il y a la moindre crise, semblante crise, euh, je vais vous donner un exemple, hein, même l'Ukraine, ça nous a impacté ici. Mmh. Euh, la guerre en Ukraine, alors que, bon, techniquement, on rien à voir. Mmh. Mais euh, pourtant, ça a impacté les recrutements parce que ça a impacté les, les décideurs, que ce soit les industries mmh. euh, dues à leur prix d'importation ou à leur prix d'exportation, par exemple, dues euh, au coût de l'euro-dollar. Voilà, tout, toutes les minimums macro impactent le recrutement. Et, euh, et du coup, euh, pour revenir au, au, au guide des salaires, c'est justement là où je trouvais le, le besoin le plus crucial mmh. et là où je pouvais justement être la plus généreuse vis-à-vis -à, -vis, à la fois des, 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 des recruteurs, donc j'appelle les entreprises qui souhaitent, souhaitent recruter, mmh. mais aussi à la des talents. Euh, qui souhaitent se positionner avec un salaire convenable. Il mmh. euh, faut savoir qu'ici, le SMIC est autour de 75 000 francs euh, mmh. CFA en net. Euh, mmh. Donc, c'est à peu près, euh, si je ne me trompe pas, 115 euros. Mmh. Donc, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça va décourager plus d'un. Euh, je ne pense pas qu'on puisse aller très loin avec ça et c'est une réalité. Mmh. Le SMIC, contrairement à d'autres pays, euh, notamment en Europe, n'est pas du tout euh, comment dire, réaliste ouais. par rapport à Quelqu'un de la classe moyenne ou oui. quelqu'un qui aurait des velléités de consommation. Euh, en, en Europe,
0: tu peux vivre avec justement. un SMIC. Euh, oui. peut... ouais,
4: okay.
2: à, deux. à deux, on peut vivre à avec deux, un SMIC. Voilà, précise, voilà, c'est un très bon un point que Leila
1: oublie. Enfin, Après, qu il y a ouais. des endroits. Quand on dit Europe, je pense Paris qui vient de. Non, non, mais même, même en province française, moi j'ai vécu à Lille, euh, je peux te dire, oui, si les deux ne travaillent pas, c'est pour ça que beaucoup de gens dans, les, dans le ménage, les deux bossent. Hmm. Avec un SMIC, même à Lille, c'est chaud, hein? Hmm. Mais bon, je, je digresse.
2: Bon, en Auvergne. <rire>
1: en Auvergne ça peut <rire> aller
2: <Ouais>, <rire> peut-être que ça marche mieux ouais. ah, mais en tout cas je peux vous assurer que quelqu'un de la diaspora au cas a dévélité d'une installation à 115 euros vous n'irez pas loin clair. Euh, mais de toute façon pour être très honnête hein, c'est pas, pas, pas du tout un, un salaire qu'on vous proposera de toute façon mm. euh, donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il y avait deux questions que vous m'aviez posées pour pas que je les oublie mm -hmm. euh, c'était quels sont les jobs in demand, yes. euh, donc ça laissez-moi juste vous retracer un un petit peu la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est Bien sûr. La Côte d'Ivoire, c'est 7,5% de croissance, okay, mmh. de GDP. Mmh. Et ça, c'est l'AFDB qui a sorti un chiffre. Euh, mmh. Donc là, c'est les pronostics pour 2023 et 7% pour 2024 à peu près. Il mmh. faut savoir qu'on est supérieur à la Chine. Donc déjà, mmh. soyons clairs. Si vous voulez un pays où il y a de la croissance, mmh. où vous voulez avoir un impact c'est la Côte d'Ivoire. Mmh. Donc, euh, moi, je vais vous parler plus de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays et c'est ma nationalité. Mmh. Mais, euh, mais forcément, je, je, je prêche pour ma paroisse, mais c'est mon pays, je le connais. Mmh. Donc, 7%, 7 points, et 7,4% et 7% de croissance. Donc déjà, là, vous êtes sur une dynamique économique qui n'a pas son pareil. Elle est, cette dynamique, elle est basée sur quoi mmh. Sur 3, 4 plans. Déjà les politiques publiques mmh. avec euh, le gouvernement qui depuis une dizaine à quinzaine d'années euh, investit énormément sur les grands travaux. Donc euh, vous avez certainement remarqué pour ceux qui viennent depuis régulièrement au niveau du transport, ouais. euh, au niveau des routes, des mmh. infrastructures, beaucoup d'investissements au niveau de, de la santé à l'intérieur du pays notamment, au niveau des écoles à l'intérieur du pays notamment, mmh. au niveau de l'électricité. Beaucoup, beaucoup de plans d'investissement. Vous avez aussi des investisseurs privés qui viennent de plus en plus. Vous avez énormément de startups, euh, qui se créent avec des fonds d'investissement qui sont prêts à faire confiance à mmh. des startups africaines, alors qu'avant, ce n'était pas dans leurs objectifs stratégiques, mmh. notamment des, des, un, des, investisseurs qui cherchent à avoir un, enfin, à privilégier les notions d'impact. Ouais. Donc, si vous avez des startups qui sont liées à l'énergie, mmh. au transport, mmh. Euh, ou, à la digitalisation, mmh. à la réduction de du, du secteur informel, euh, ou. Euh, création
1: d'emplois de, de manière voilà, générale.
2: Exactement. Ou dans des industries dans lesquelles il n'y a pas. Enfin, des industries dans lesquelles l'État le, le, souhaite investir de façon stratégique, le médical notamment. Mmh. Ça, vous pouvez être sûr que euh, vous aurez des investisseurs. Si vous avez évidemment mmh. euh, toutes les. Euh, tout le business plan qui va à côté. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et ensuite, euh, j'ai parlé des politiques publiques, j'ai parlé des fonds d'investissement privés, j'ai parlé des industries, mmh. qui est le premier employeur de Côte d'Ivoire. Ah euh, bon ouais. Il ne faut pas oublier que les industries euh, okay. sont énormément euh, enfin, sont, sont une force de la Côte d'Ivoire. Mmh. Et, euh, et Que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les FMCG, que ce soit dans les produits chimiques, évidemment le cacao, la nakade, tout ça, ce sont des grosses, grosses, grosses machines euh, d'emploi. D'accord. Euh, et enfin, vous avez les services. Euh, souvent, on vous dit que les Ivoiriens aiment être sous la clé, mais en costume. <rire> <rire> Il faut savoir qu'à l'époque où Fouet, euh, oui. et, euh, <rire> et c'est resté ensuite après, a voulu comparer des modèles tels que la Suisse, mmh. à l'époque le Liban. Singapour, C'est-à-dire qu'ils voulaient faire, ah bon faire attirer les sièges mmh. des banques, des assurances, des, des, des services financiers, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez au plateau euh, tous les sièges panafricains mmh. ou ouest-africains mmh. de beaucoup de sociétés. Ah
0: oui, d'accord, c'est ça. Euh, ça okay. D'ailleurs, eu... il y a eu, euh, euh, après la crise… Je sais que euh, le gouvernement a cherché à rapatrier parce que tous les ouais. sièges étaient partis mmh. euh, pour des raisons de sécurité en Tunisie, Ecobank, en... voilà, qui ouais, au Togo. ouais,
2: ouais. Mmh.
0: et euh, et ouais, c'est vrai que c'est un enjeu d'un point de vue euh, d'un point de vue stratégique, quoi, bien de, sûr. De, de, et emploi, de, bien sûr. ouais, et emploi, bien ouais. sûr. Ben,
2: c'est simple euh, quand vous n'avez pas bon là, là, et puis voilà il y a aussi une autre chose dont, dont je dois parler c'est qu'en plus de ces cerveaux parce qu'il faut c'est vrai que l'éducation a décliné depuis une quinzaine d'années et j'espère que ça va revenir parce que c'est la base euh, il faut savoir qu'avant on avait l'élite euh, vraiment des cerveaux et euh, en Côte d'Ivoire encore une fois c'est pas mon patriotisme ivoirien qui parle hein, c'est une réalité mmh. vous avez de grandes écoles comme l'INPHB et comme l'ESCA mmh. qui sont de très bonnes écoles de formation et moi en tant que quand je vois sur un CV que quelqu'un a fait l'INPHB et l'ESCA, mmh. notamment parmi d'autres, euh, je sais que ce sont des gages de qualité. Mais est-ce euh... qu'il y en
0: a assez, Lili, Parce que euh... <rire> voilà, c'est ça le, le, le truc. Tout à l'heure, on n'a peut-être pas approfondi ce point, mais pour, euh... là, on a, on a pris la casquette de l'entrepreneur tout à l'heure, mais on peut aussi imaginer que pour quelqu'un qui vient pour un poste de direction ou de manager… Il on va se dire, ok, mais quelles ressources on va mettre à disposition Bien sûr, euh, ça, pour performer, etc.
2: C'est un vrai problème. Mmh. Euh, donc Effectivement, donc maintenant, c'est des formations euh, qui, ont, qui sont nées depuis ben, des, des écoles qui ont plus de, ben, je ne saurais pas dire, mais je vais dire une quarantaine d'années peut-être, mmh. peut-être mmh. moins. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui ne sont plus tout à fait d'actualité avec le marché. Et donc, mmh. du coup, je reviens sur mes premiers points qui étaient la pénurie de talents, mmh. pénurie de talents liée aux nouveaux métiers. Euh, mon mmh. et donc du coup j'arrive je, je, à rebondir sur tous les points mmh. c'est euh, les jobs euh, ouais. les, les, les... donc euh, je vais vous donner les jobs liés à tout ce qui est lié à la digitalisation euh, voilà ça c'est des métiers dont on manque cruellement pourquoi parce qu'on n'a pas ces ressources ou de ces formations en interne donc je sais que beaucoup essayent d'en faire et j'encourage je, je, vivement à créer toutes ces formations mmh. mais on manque cruellement de talent je vais vous donner un exemple mmh. dont peut-être euh, Kayy et Moulay pourront confirmer un très bon community manager c'est bah, rare, rare. Mm. un community manager qui a une vraie stratégie digitale qui a une vraie expertise qui sait rédiger avec un très bon copywriting qui a mm. une très bonne stratégie digitale mm. c'est rare
1: pourtant il y en a beaucoup qui se trouvent très très bons ouais. ah bon <rire> alors ça c'est Kaï, mais elle en dit la vérité donc au peuple ça c'est qu'est-ce qui fait un bon community manager quelqu'un qui a aujourd'hui
0: a... a... en fait c'est une capacité d'écriture mais ça va au-delà de ça parce qu'en en fait la raison pour laquelle euh, mmh. le community manager est rare, c'est que euh, dans ce milieu-là, les gens le considèrent comme le bas de l'échelle mmh. du milieu de la communication. Ah bon C'est-à-dire, j'ai fait un an de, communi de community management, je dis, ah, mais moi, je veux plutôt faire de la stratégie.
3: Ah. Alors
0: que en fait, ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de louper, c'est que euh, le community manager, par définition, c'est lui qui publie mmh. les éléments. Mmh. Et donc, plus il absorbe en fait les qualités techniques, que ce mm. soit de design, de production de vidéos, etc., plus c'est lui en fait qui a le leverage mm. sur l'environnement. La, la, Donc maintenant, euh, des gens comme, euh, comme notre ami Delvic, par exemple, qui est là <rire> avec ses capacités en fait à, 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 à créer en fait, fait. en fait du, euh, du, du contenu, mm -hmm. euh, prennent euh, prenne, en fait la place du community manager qui. Euh, qui en fait n'a pas travaillé sur lui-même c'est un peu ça donc euh, maintenant il y en a même qui euh, avec tout ce qui est chat GPT euh, arrive à maîtriser le truc et, et, et puis voilà mais mais il y a, y a plusieurs il ouais, y a plusieurs euh, fonctions comme ça qui euh, qui peuvent paraître anodines. et,
2: euh,
0: mmh. mais et ça, au final les gens font font, font beaucoup Néglige, que Néglige. Ouais. par
1: exemple le service client est très négligé
0: ah oui, toi tu dois le voir sur ça. Tous les métiers
2: de service client, on a pénurie dans tout ce qui est service ah client et expérience client. Sérieux Je te confirme, oui. Ah, oui. mais voilà mmh. une bonne nouvelle. Oui, oui. Call center euh, aussi. Call center Agent aussi, parce que
1: ouais. et c'est un peu ce que moi je voulais dire, c'est que c'est des métiers en plus qui se transmettent très bien. Mmh. C'est-à-dire que et j'aime bien rappeler aux gens, euh, quand une boîte va mal, on va virer le gars de la stratégie avant de virer le community manager. Mmh. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire que il y a des métiers qui sont glamour vraiment, mais qui mmh. sont pas. Aussi résistant, résilient au temps difficile et aussi mmh. pas transférable. C'est-à-dire qu'un community manager, alors tu as raison, il y a la, la capacité de création, mmh. mais nous, chez nous, par exemple, un community manager, ce que moi j'attends d'eux, un peu comme j'attends des gens du service client, c'est aussi la capacité d'analyse et de remontée d'informations. Ah oui, mais c'est. T'es oui. celui qui est en fait au front. En oui, fait, oui, t'es oui, celui je peux qui. Tu rajouter l'analyse de la data. Ouais. ouais et beaucoup d'entre eux en fait négligent ça. C'est-à-dire mmh. qu'ils pensent que community manager, c'est juste je fais ce qu'on me dit, je poste ce qu'on me dit de poster. Mmh. Et oui, mmh. si tu fais ça, effectivement, tu vas rester un community manager bas de gamme, vite remplaçable et pas cher. Mmh. Mais même pour quelqu'un qui vient de la diaspora, surtout si tu viens de la diaspora, moi, ce que j'évalue souvent, ce que je dis aux gens, nous, on a un community manager, par exemple, c'est un poste chez nous qui est ouvert, souvent. Mmh. Mais, là, la raison, beaucoup de gens viennent en disant, voilà, euh, j'ai fait ça pendant deux ans là, donc j'ai fait plein de postes, je leur dis, ok, qu'est-ce que tu as fait Ils vont juste me lister une... toutes les tâches qu'ils ont exécutées. Il
3: mmh.
1: n'y a aucune notion d'apprentissage sur des tendances sur euh, des besoins. C'est-à-dire que je leur dis, par exemple, quel type de contenu tu penses qu'il faut faire le plus Ils vont me dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut de la vidéo. Je dis, OK, tu sais en faire Non. Mmh. Tu en as déjà fait Non. Tu veux apprendre à en faire Ah oui, peut-être, mais j'ai compris que c'est compliqué. Donc, tu vois, c'est… Mais du coup, ça, ça, ça envoie deux problèmes parce que tu parles
0: de pénurie. ouais mais également pour euh, ceux qui sont, enfin euh, là on a pris le cas du comité manager et je suppose que ça existe pour d'autres, c'est euh, la capacité à, enfin euh, comment on appelle, cette formation continue, ouais. à, se, à, se, à se développer. Donc la oui. pénurie, elle vient à la fois du fait, de, en termes de quantité de personnes, oui. et à la fois du fait que les gens ne font pas ce travail-là de de développement.
2: Oui, oui. Après, ça, ça, ça reste vraiment une tendance internationale et générale et globale et peut-être que c'est lié mmh. aux nouvelles générations. Donc, je pense que...
4: C'est pas que, que là, quoi, Je ne
2: vais pas mettre ça sur la, les talents de l'Ivoirien que je trouve, au contraire, très courageux parce que mmh. euh, moi, par exemple, dans mon équipe, on est 12. Euh, J'en connais quelques-uns qui font des cours du soir. Donc, dès... Après mmh. la descente, comme on dit ici, euh, ouais. ils vont directement étudier jusqu'à 20h, 22h et étudier les week-ends. Donc, je les trouve très ambitieux. C'est des cours qui coûtent cher aussi parce que, comme on dit, euh, l'a dit, l'éducation et la formation coûtent très cher mmh. pour, des, pour des formations qui ne sont pas toutes égales en termes de qualité. Mmh. Et, euh, et, et moi, je les trouve vraiment très courageux à ce niveau-là. Donc, euh, mmh. franchement, je les félicite. Par contre, par rapport à, à, à certaines euh, faiblesses, euh, mmh. Moi, moi je, je mets ça sur le, le côté structurel. C'est lié aux formations aussi de base qui ne sont peut-être pas à la hauteur ou adaptées mmh. à 2024.
1: Au marché, Ouais. ouais. Mais est-ce que tu dirais ça pour la diaspora Parce que je pense que ce qui va beaucoup intéresser mmh. les gens qui nous écoutent, on a pour info, tu vois tous ces gens-là, la majorité ne sont pas là normalement.
2: Oui. Ils sont mmh. juste
1: de passage. Ouais. Mmh. Donc, euh, <rire> je pense que c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on te dise, c'est que le public qui nous écoute aussi, oui et très souvent diaspora. Et toi, qu'est-ce qui, à ton avis, tu vois qu'il manque beaucoup à la diaspora quand ils viennent ou quand ils cherchent ici
2: Alors, euh, justement, quand, quand ils décident de venir et de s'installer, moi, mmh. j'aurais dit que le premier point bloquant, et ce que mon client va me dire, c'est ⁇ Ah oui, super, mais il coûte combien ah, ?⁇ hein. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que...
0: Donc, des deux côtés, il euh... y a des le, problèmes. Le, le, le sujet de l'argent <rire> arrive. Bien là. sûr.
2: Donc, parce que déjà, il y, y a votre net qui va oui. coûter, il y a votre brut qui va être plus élevé. Mm -hmm. Et il y a une taxe qu'on appelle, à, parce que pour, pour les, pour les non-Ivoiriens, bon, pour les Ivoiriens, c'est autre chose, mm -hmm. euh, mais pour les, les binationaux nationaux, mais euh, il y, y a quand même un coût supplémentaire pour ceux qui viennent d'ailleurs, on va dire, qu'on paye à l'agence emploi jeune notamment. Je crois que des fois, c'est l'équivalent d'un mois de salaire, des fois, c'est plus en fonction de votre statut, etc. Si, si
1: jamais tu les fais venir en contrat d'expatrié, c'est ça ou même en, non, en, non, même le... en contrat en local.
2: Local. Local. Mm -hmm. Ah oui, et pareil, parlons du contrat d'expatriation. Oui, parce le que je que je Graal, ça que les le gens
1: Graal Alors, Merci il a fallu graal.
2: Honnêtement, pareil, encore une fois, hein, moi je rêve de tous vous placer en contrat d'expatriation parce qu'encore <rire> une fois, je pourrais me payer ma Porsche d'ici une dizaine d'années, mais ce n'est pas le cas.
4: Enfin,
2: <rire> euh, c'est simple, il hein, faut, faut, faut raisonner comme un businessman. Mm -hmm. Vous souhaitez vous installer ici, mm -hmm. si vous avez un projet de vie ici, mm -hmm. qui euh, va au-delà de, du de la carrière et du numéraire, mmh. euh, je pense qu'il y a des, pas des concessions, mais des, des, des réalités du marché On auxquelles il faut de faire
0: transition, face. Euh,
2: vous souhaitez venir vous installer ici, vous n... enfin, sauf votre chance et votre réseau, vous n'aurez probablement pas un contrat d'expatriation. Mmh. Déjà pour la raison simple, c'est que pour être expatrié, c'est mmh. qu'il faut que vous soyez envoyé du siège vers une filiale donc ça veut dire que ce serait votre employeur actuel qui vous enverrait en Côte d'Ivoire et là c'est tout à fait possible mm -hmm. euh, maintenant vous demandez à une société locale ah, <rire> je lui présente votre CV et mm -hmm. je dis voilà cette personne a le talent qu'il vous faut je la convainc vous convaincrez vous arrivez à, 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 voilà, à attirer son œil. Son, son maintenant il faut attirer son chéquier et là <rire> bon c'est pas la même chose quoi. Mm -hmm. parce que vous pourrez parce que enfin, vous avez un, un talent local mm -hmm. et vous avez vous lui, au bout d'un moment, il se dit, bon, est-ce que oui. le rapport qualité-prix vaut oui. la peine de l'investissement Parce que vous restez un investissement. Donc, si en plus, vous avez envie de lui dire que vous allez rester qu'un an, <rire> ça va être Ah compliqué. oui, parce
1: que l'expatriation, en plus, ça a une durée souvent limitée.
2: Non, mais euh, tout à l'heure, on disait que... Ouais. Voilà, si on, on, décisait, voilà, si on parlait de transition, ne dites pas à votre futur employeur que vous voulez rester mmh. qu'un an, parce que là, c'est Mais pas ce la que, peine, que tu dis,
0: ce qu'il faut bien... Parce que c'est vrai qu'expatriation, c'est souvent vu. Euh... Comme le, le, le Graal, euh, tu vas dire que allez quoi 90% des expatriations euh, se font dans le cadre euh, d'un talent qui part du siège vers un pays
2: ah, Alors ça. si vous avez un contrat d'expatriation, tout, tout à fait.
0: C'est Sauf... C'est rare que euh, l'entreprise, donc euh, le grand groupe dont la filiale est basée à Abidjan, se dise tiens, je vais aller chercher quelqu'un de l'extérieur quelqu du groupe mmh. pour venir avoir un contrat d'expatriation. Tout à fait. Ouais, tout d accord. D accord. Et donc, en fait, quoi?
2: vous avez deux choix. Mmh. Euh, désolé. Je, je, vous avez deux choix. Soit vous avez donc cette, cette, ce côté euh, expatriation, donc vous êtes amené vers un pays pour une durée déterminée. Donc mmh. ça, c'est possible. Mais il faut savoir aussi que les contrats d'expatriation, au sein même des plus forte multinationale, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins parce qu'on oui. a une tendance générale de chaque pays qui a tendance à promouvoir les talents locaux. Ouais, et parce oui. qu'un contrat d'expatriation coûte énormément cher. Parce ouais. que qu'est-ce que comprend un contrat d'expatriation, qu'on s'entende bien C'est votre salaire. Mm -hmm. Des fois, vous avez une base vie en salaire et vous avez un salaire dans votre pays d'origine pour, pay pour subvenir à vos frais euh,
1: là-bas. Mm -hmm. là
2: vous avez le logement qui est payé. Vous avez la scolarité des enfants qui est payée. Amen. Vous avez l'assurance internationale qui est payée. Vous avez votre cotisation retraite dans votre pays d'origine qui est payée. <rire> et et vous avez voiture. parfois l'électricité, le gardiennage, les nounous, le chauffeur, le véhicule bien sûr, les dotations du véhicule. Et dans les anciens contrats d'expatriation que j'ai que dont j'ai entendu parler, mmh. l'épouse avait même le droit oui, à un petit revenu une petite bourse.
3: Oui, ah ouais.
0: voilà. C'est le contrat mais là, de Kylian Vapé. <rire> voilà hein. non,
1: non mais là, tu viens de leur vendre du rêve voilà. c'est parce qu'il faut ça. C'est ça tu... le problème. Là, tu parles oh. pas bien aux gens.
0: Retour en 2024. <rire> là, là, on parlait de 94 ans. Ah, on Retour là, en, en 2024. ça, les amis. Voilà,
2: retour en 2024, <rire> Covid, post Ukraine. Voilà, enfin, les réalités de la vie. Fait que de tout. De toute façon, vous, allez, vous, vous aurez évidemment des propositions salariales avec… Euh, justement, le, pour le coup, le guide des salaires pourra vous aider que vous Exactement. pourrez, que vous pourrez télé, télécharger ou demander à CAI. Oui, euh, ouais, on mais le là, mettra là, dans dans le quoi la
0: plus grande question euh, du coup qui, euh, qui, euh, qui revient quand tu as un, un talent de, de la diaspora. On va essayer de voir si c'est le même type de question que, que, que vous posez. C'est systématiquement le, le salaire ou enfin, que, quelle est la, la oui, question est, qui revient Et
2: c'est bien et c'est bien normal. J'ai envie de vous dire, on mmh. paye tous, on travaille tous pour gagner de l'argent et pour mmh. le coup, je, je comprends. On a tous des charges, des des, des ambitions, mais. Par contre, euh, ce, qui, ce que je vous conseille, moi, c'est que si vous décidez justement que votre projet est clair et que votre motivation est claire, euh, soyez accompagné ben, d'un recruteur ou d'un mmh. expert ou quelqu'un qui, qui est d'un entrepreneur qui ouais. vous conseillera euh, le salaire le plus adapté à la qualité de vie que vous voulez avoir ici. Mmh. Donc, euh, je, un célibataire mmh. sans enfant, oui. n'envisage ne, pas son, 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 son retour au pays ou son envie de venir euh, en Côte d'Ivoire de la même façon qu'un couple avec 3-4 enfants. Mmh. Pour les mêmes raisons que Philippe a, a évoquées, parce que hein? le coût ne sera pas le même. Maintenant, ce que je, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez avoir un contrat local et vous aurez a priori, sans vouloir démotiver, hein. j'essaie juste d'être la plus réaliste possible, mmh. un contrat local, mais ce qu'on appelle ici un contrat local amélioré, mmh. oh, okay. c'est-à-dire qu'on vous donnera des avantages que... qui seront en plus du salaire, mmh. tels que voilà une aide au logement, ou un billet d'avion, ou euh, euh, peut-être une assurance santé internationale, ou peut-être mmh. une aide à, à l'éducation des enfants. Ou une Donc, prime
1: de déménagement, des fois.
2: Il y a des... Oui, tout à fait, une prime mais de déménagement. Ce,
0: ce concept, alors je ne savais pas qu'il y avait un terme, euh, contrat local amélioré, mais je pense qu'il va peut-être euh, vraiment, vraiment concerner euh, une bonne partie de, de, de notre audience, parce qu'on a parlé du community manager, du service tel, on a parlé de l'expatriation, mais ouais. là, effectivement, la question que j'en se pose souvent, c'est que je suis cadre standard. Euh, voilà, je suis cadre euh, en France. Et là, qu'est-ce que j'ai euh, Qu'est-ce que j'ai quand je vais en Côte d'Ivoire Et souvent, le terme contrat local, on se dit ben, euh, on a, on voit que le montant finalement qui est assez ouais. bas. Mais là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que, euh, euh, au lieu de, de faire des euh, des demandes qui vont, qui se rapprochent de ce que vous avez entendu sur l'expatriation. Essayer d'avoir euh, tout simplement l'un des meilleurs contrats de cette société en question euh, en, en essayant de négocier les points dont, que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire pas que, pas, que pas que le chiffre. Quoi.
2: Bien sûr. Mmh. Donc euh, après, il y a, y a des réalités. La, la Côte d'Ivoire ressemble beaucoup à, à, à la France, notamment sur certains sujets, mais vous aurez accès à une assurance locale oui. Euh, qui, qui est de toute de, de qualité. Vous aurez accès à la cotisation retraite euh, qui, est, euh, qui est stable. Euh, mmh. Après, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, mais en tout cas, c'est un, une caisse d'épargne et de prévoyance qui est stable et sécure et qui est l'une des plus riches caisses de Côte d'Ivoire. Il faut savoir. Euh, euh, et ensuite, euh, vous aurez accès à ce qu'on appelle ici gratification au 13e mois. Mmh. Vous aurez accès à des bonus sur les performances également. Mmh. Donc, vous voyez, le système de rémunération ré, est assez similaire à ce qu'on peut retrouver en France notamment. Euh, vous avez le droit à des dotations. On appelle ça carburant, transport, dotation ouais. téléphonique. Donc, ça aussi, c'est des compléments de revenus. Mmh. Euh, vous aurez facilement accès à un véhicule aussi, euh, mmh, un, véhicule, un véhicule de service en fonction de votre catégorie et de votre poste également. Mmh. Euh, donc il y a quand même pas mal d'avantages qui sont offerts. Euh, encore une fois, ce serait plus euh, peut-être du face-to-face -face, euh, pour savoir voilà, ce à quoi vous pouvez prétendre et mmh. quelles sont les entreprises qui embauchent. Parce qu'il y a aussi une réalité, euh, les grandes multinationales, oui. et ça c'est quelque chose qu'on voit plus qu d'ailleurs ici qu'en France ou ailleurs, mmh. une, une multinationale ne paye pas de la même manière qu'une petite PME ou TPE locale, ce qui est normal. Euh, la petite, je vais prendre l'exemple, de le petits cabinets d'expertise comptable euh, mmh. ne paye pas son comptable comme euh, euh, le comptable chez Bolloré ou chez Deloitte mmh. voilà, c'est des réalités ici qui sont assez, euh, assez importantes et que mmh. j'ai observé quand j'ai fait justement l'étude euh, des salaires vous avez quand même, et c'est souvent ce qu'on m'a ce qu remonté, c'est à dire mais attends comment on peut avoir un écart de 2, 3, 4, 5 fois le salaire entre votre minimum et votre maximum mmh. oui mais c'est une réalité du pays vous êtes dans un pays en développement donc ouais. forcément tout le monde n'évolue pas de la même et chacun, si on dit chacun va où la poche nous emmène. <rire> Donc moi, je peux payer un comptable à X mille. Bah, de loi, tu peux payer son comptable à X mille. Voilà, C'est. mais après, les comptables, peut-être, ne se valent pas aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas eu la même formation. Exactement. Ils n'ont peut-être pas eu le même parcours. Ils ne parlent pas, parlent pas les mêmes langues aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui sont qui sont à comparer également.
1: Mais du coup, c'est exactement la question que j'allais te poser. Parce que bon, euh, moi, je suis un grand consommateur de ton guide des salaires, du coup. Parce que chez nous... Euh, on a un benchmark qui détermine les salaires de tous les métiers et euh, donc le, le guide des salaires que tu as fait sert de base pour la plupart des métiers. Du coup, donc, euh, non, non, mais merci à toi, tu nous as simplifié la vie parce que je peux te dire qu'avant ça, c'était la guerre. Ah, une, fois ouais. que, <rire> une fois que tu as sorti cette information, parce qu'en fait, en tant qu'employeur, c'était compliqué de leur dire non, mais c'est vraiment ça sur le marché. Mmh. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vrai que les gens vont remonter ce que tu disais, c'est-à-dire que nos employés sont allés regarder et disent mais pourquoi tu me mets dans ces catégories Typiquement, parce que je vois que le service client là rapporte plus que celui qui est là-bas. Mmh. Dit, mais parce qu'en fait, il faut comprendre ton salaire est aussi une fonction de la marge que ta boîte fait
3: Bien et sûr. de
1: la taille que ta boîte fait donc les gens n'ont pas tendance à se poser cette question en fait mais mmh. tous les métiers n'ont pas la même valeur quelle que soit la société ou l'industrie donc je ne sais pas si toi tu as des exemples alors je ne sais pas si tu es, es capable de faire ça mais dans, ton... dans la grille des salaires mmh. où sont les endroits où les gens sont le plus payés où ont, ont le meilleur gap c'est-à-dire que si on prend toutes choses égales par ailleurs c'est quoi l'industrie là tu as parlé des métiers qui manquaient mais un peu les industries, les telles sociétés Mm -hmm. les types de sociétés sur lesquelles il faut aller.
2: C'est simple. Les, les, bon, alors déjà, c'est les sociétés multinationales qui, en général, ah. voilà, permettent d'avoir les, les meilleurs avantages et d'avoir les, les meilleurs salaires. Mm -hmm. euh, mais aussi, c'est simple. Hein, c'est là, Comme je le dis, c'est là où il y a le shortage de talents. Je vais vous donner un exemple que j'ai observé en 2022. Et là, en de, 2024, je trouve que ça va mieux. Mm -hmm. C'était les achats. Alors, vous ça êtes... met personne en achat vous étiez acheteur, notamment dans tout ce qui est de la distribution.
1: Je note ça pour mes gens. Vous je suis étiez. Trop tard. Mais alors. Vous... C'est ça Tu sais, <rire> c'est un acheteur ce gars-là.
2: Ah, tu es acheteur à la base ouais. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Pour <rire> le galérer
1: de notre petite euh, écoute, vue, là
0: euh, Mais, tu sais, euh, tu
2: ma... être... Mais tu pourrais être millionnaire là
0: Ah bon ah. ah bon <rire> On dirait ah, on va là, arrêter mais... cette affaire de communication. Là.
2: Attends, et un acheteur créatif en plus. Oui ah oui. Mais attends.
0: Alors pas faire mon entretien là.
2: <rire> ah, là il est content là. Ah, oui. Mais monte ta boîte d'achat mec, direct.
0: Et... Ah.
2: Et... Ah.
3: Mais... <rire>
0: C'est pas attends, la blague. Tu, tu... Moi, <rire> les achats, j ai les... à l'époque où j'ai laissé, bon, c'était un peu le truc. On nous avait dit que ça deviendrait à la mode, mais ah je ne bon sais je...
2: pas. Ah, ouais, alors là, je peux te dire que vraiment, c'est jackpot. Ouais. Moi, non, mais je sais exactement pourquoi. J'ai oui, galéré. Alors, déjà Parce moi... qu'on réduit les coûts. Bah, en fait, Et C'est eux qui
1: sont là pour optimiser tous les ouais. contrats. Ouais.
2: Puis surtout, dans, dans ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans tout ce qui est process, accès à l'argent, etc., vous êtes obligé d'avoir un département achat. Plus vous vous formalisez, mmh. plus vous vous processez plus vous avez besoin d'acheteurs de qualité. Donc moi, je prends l'exemple de la distribution. Vous pensez à Auchan qui s'est installé ici. Vous avez Carrefour, vous avez Prosuma, oui. vous avez CDCI, etc. On ne peut pas être dans la distribution sans avoir des acheteurs. Et chaque acheteur est spécialisé. Et si en plus, vous êtes acheteur dans tout ce qui est frais, donc, acheteur frais, je vous explique c'est quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que vous devez acheter tout ce qui est fruits et légumes et mm -hmm. tout ce qui est denrées, périssables, mais mm. rapidement. Donc, pour le coup, vous êtes plutôt en local. Et ça veut dire aller dans tous les marchés, aller à l'intérieur, aller, euh, aller négocier le poulet, la tomate, le concombre, la courge, etc. Ça Donc, sympa, ça. C est, c est, mais est-ce qu'on a moi, des acheteurs
0: ici Non. Ah, ah, ah Jackpot <rire> Bah, c'est pas grave, tu te là -là. reconvertis. Comment
2: envoyer le CV on Envoyer, elle fait si tu entends Elle
0: c est déjà. commission hein.
2: <rire> <rire>
1: Mais du coup, oui, est-ce que ça marche bien la transition d'un type d'acheteur le... à un autre, d'une industrie à des
0: acheteurs en ligne. Alors,
2: alors, moi, j'ai une autre qualité à vous donner par rapport à la Côte d'Ivoire, et mmh. je pense que j'en suis l'exemple. Mmh. C'est qu'ici, on vous donne votre chance. Mmh. Et mmh. c'est là où j'ai envie de vous dire si vous avez envie de changer de carrière, que vous en avez marre de votre métier,
4: mmh. Que, mmh.
2: Euh, que vous voulez vous spécialisez dans autre chose et que le, le pays dans lequel vous, vous, vous venez est voilà, un peu sclérosé, on a du mal, on a besoin de voir le diplôme, on, a besoin de vous, on voit votre CV, on vous base sur l'expérience. Honnêtement, mmh. euh, et encore plus quand vous passez par un recruteur, on vend votre profil de telle façon qu'on vous fait confiance parce qu'ici, on fait énormément confiance aux soft skills. Mmh. Vraiment. Mmh. Et je peux vous assurer que... Euh, que si vous avez des bons soft skills, que vous avez montré que vous êtes dévoué, intègre, courageux, travailleur, et que vous euh, êtes capable de faire preuve de proposition, euh, liée à moderne, on va dire, mm -hmm. je peux vous assurer que même si vous êtes acheteur dans le public et qu'on veut vous mettre, euh, je ne sais pas moi, dans la logistique ou la gestion de stock, enfin, euh, le... ouais.
5: Vous
2: êtes un très micro oui. oui, la langue aussi c'est très important. Donc ça aussi c'est un très bon argument. Euh... Parlez bien anglais, ça aide. Ah, énormément, ouais. <rire> énormément. Non, mais écoute, je, je, je
1: parle pour le peuple. Pourquoi vous m'agressez je...
0: <rire> Non mais tu fais <rire> bon, okay.
1: c'est une vraie question parce que je pense Merci. que il euh, y a des gens qui ne valorisent pas particulièrement ça parce qu'en France, franchement, c est, c est, oui, c'est un atout. Mm. Mais les gens ne se disent pas qu'ici, ce serait un atout. Ouais,
2: je pense oui, que oui, les gens ne se disent
1: pas forcément je parle bien anglais, donc c'est un atout ici.
2: Je vais vous donner un autre exemple. Oui. J'ai été mandatée pour construire tout le codir d'une société autrichienne. Et parce qu'elle est autrichienne, on n'avait même pas demandé ce qui parle allemand, ça serait compliqué, mm -hmm. mais on a demandé à qu'ils parlent anglais. Donc contrôleur de gestion, ressources humaines, marketing, wow. directeur d'usine, responsable maintenance, voilà tout ça. Je bah, ouais. vous savais combien j'ai du mal à trouver des gens qui savent parler et écrire en anglais. Donc, je, on n'était pas sur du bilingue, mais on était sur un professionnel plus-plus parce qu'il faut mmh. qu'il puisse communiquer. Mmh. C'était très compliqué et le, le marché m'a montré qu'à partir du moment où ils maîtrisaient une langue, et eux-mêmes ne le savent pas, hein, mmh. c'est mes data qui me l'ont montré, ils étaient à plus 20% de salaire. De salaire
1: mmh. Quand tu parles un bon anglais.
2: Ouais. c'est-à-dire que mon contrôleur de gestion que je pla que dont j'avais le budget pour 1,5 million, mmh. donc ça fait euh, 2500 500 euros après, à peu près, ah, un contrôleur de gestion, euh, 1, pas 1, 5, mal, ça. Ouais, ça. 2500 euros. Bah, finalement, je ne l'ai jamais trouvé à, à moins de 2 millions, 3 000 euros.
0: Ouh. Attends, tu cherches un contrôleur de gestion J'ai cherché,
2: ouais. j'ai trouvé.
1: Ah, Mais bah, il, il a eu 20
2: en plus non, Mais parce... il a eu 20 en ah, plus, plus
0: J'ai un,
1: un bon euh, profil. <rire> <T 'es> un <rire> un bon petit qui est là-bas. J'ai un <rire> bon envoyé. profil. <rire> Mais du coup, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu préviens quand tu as des profils comme ça que tu cherches tu ne trouves pas Comment les gens savoir. Alors, moi, raison, maintenant, avec, de tête. avec
2: expertise, oui, maintenant, je commence à dire, mais justement, cette fois-là, c'était vraiment une observation que j'ai faite. Et puis, vous savez, le chasseur, le recruteur, on a toujours tendance à croire qu'il veut vous arnaquer parce qu'il veut vous placer les plus hauts salaires pour avoir la, la meilleure rémunération. Pas du tout. Parce que nous, notre but, c'est de recruter le plus vite possible pour mmh. pouvoir passer à autre chose. Plus la mission est longue, plus on perd de temps et des fois, on ne mmh. gagne pas du tout d'argent dessus. Ah, un voilà. directeur d'usine que je cherche pendant un an, je peux vous dire que peu importe la, la, la facture qui flippé. va me donner, je vais rien gagner dessus ma team est démotivée le client est énervé franchement non. mais par contre euh, une chose est vraie c'est qu'il y a des choses que j'observe et que j'observe encore tous les jours euh, je peux vous donner un exemple une autre raison de venir s'installer en Côte d'Ivoire pour quelqu'un qui vient de la diaspora ou en Afro-descendant ou peu importe bah, on est mieux rémunéré en Côte d'Ivoire qu'à Abidjan qu'à Dakar et ah. ça je l'ai observé en faisant le guide des salaires à 10, 20 il hmm.
3: y a un Merci écart de 10
2: à 20% sans problème vous regarderez par vous même et mmh. pourquoi Ça, je peux pas vous l'expliquer. Pour le coup, mon analyse s'arrête là. Pourtant, certains, il y a toujours un débat pour dire Dakar est plus cher qu'Abidjan. Abidjan est plus mmh. cher que Dakar. Ça, je saurais pas. Est-ce qu'il y a moins de pénurie de talents au Sénégal Sûrement. Et mmh, ce qui fait que les salaires expliquer. augmentent ici parce que, bah, du coup, au bout d'un moment, vous devez embaucher, et vous embaucher au prix du marché. Peut-être. Euh, J'avoue, je, je, je me suis arrêtée là dans mon analyse.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Après, euh ce qu'il faut que les gens sachent aussi c'est que à Abidjan on est de plus en plus en tant qu'employé qu en concurrence enfin en tant que candidat à un emploi en concurrence avec des profils locaux qui effectivement sont de mieux en mieux formés mais également avec des profils internationaux qui, sont qui viennent bien. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui s'installent donc euh, ça, ça demande vraiment euh, moi j'ai envie de parler euh, d'humilité parce que euh, parce que il y a un truc qui m'a qui m'a souvent frappé, on en a déjà parlé avec moi c'est que il mm -hmm. y a des des jeunes qui sont euh, qui sont en, en Europe et qui se disent, ben bah, quand je vais aller je vais je vais rentrer en Afrique pour améliorer mon cadre de vie, mon enfin tout ce qui est mon mon, mon lifestyle etc. Ok, c'est vrai, mais comme dans plusieurs destinations, il y a des éléments sur lesquels vous allez gagner en confort de vie, mais d'autres, ça va être compliqué. Est-ce que je voudrais qu'on tue une idée reçue mm -hmm. que quand tu vas travailler dans une entreprise en Côte d'Ivoire, ça va être plus simple en termes d'intensité de, de travail Parce qu'en fait, euh, ça, ça bosse beaucoup dans, dans, <rire> dans, dans, dans les entreprises. Et parfois, euh, voilà on te demande de faire des horaires euh, qui sont Assez, assez costaud.
2: Ouais. Ouais. Alors, euh, c'est clair que ce n'est pas parce qu'on est sur les tropiques et qu'il fait chaud <rire> et qu'on aime faire la fête qu'on ne bosse pas. Mm. Et je vais vous donner juste un exemple. Levez-vous le matin.
4: Mm. Pour ceux
2: qui, ne... qui ont tendance à bosser, regardez à quelle heure commencent les embouteillages le matin. Ça commence tôt. Ça commence très tôt et ça finit très tard.
1: Mm. Ça
2: montre les gens... Boss. Il y a une classe moyenne qui est grandissante et qui ne fait que grandir. Et je vous donne un autre exemple sur les routes. Voyez le nombre de plaques WW, qui sont les plaques neuves.
3: Oui. Ça, c'est des gens
2: qui ont accès à un crédit pour s'acheter leur propre véhicule.
3: Oui.
2: Et c'est des... Enfin, le, le peuple ivoirien est consommateur. Il veut... Il a faim. Oui. Il est ambitieux. Il veut accéder à la classe moyenne. Oui. Et la classe moyenne ne fait que grandir, même si, évidemment, on a on a des laissés pour compte, malheureusement, mais on y arrive. Mmh. Et ça aussi, je pense que c'est... En ce moment, on est sur humilité, humilité. Mmh. Mmh. Euh, je pense qu'aussi, c'est important de se dire que vous êtes face à des talents locaux mmh. qui sont euh, de potentiels concurrents. Mmh. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué et, et qu'on me dit souvent, c'est-à-dire que la jeunesse dit souvent, bah, on ne vous attend pas, en fait. Mmh. On avance. Soit vous l'êtes avec nous. Soit pas, mais il n'y a pas de... Donc, et je pense que aussi quand vous venez vous placer, que vous venez chercher du travail, soyez humble et montrez votre expertise et ce que vous pouvez apporter, montrez votre, votre positionnement. Et évidemment, vos profils sont des profils que chaque recruteur adore, mmh. de par votre internationalisation, de par votre ouverture d'esprit, par les process que vous avez pu avoir et que vous pouvez apporter aussi euh, dans les entreprises. Mais oui, effectivement, on bosse beaucoup. On bosse mmh. beaucoup.
1: Et le point qui, qui moi, m'intéresse, c'est que la contrebalance de ce que dit Kai, c'est que je trouve qu'ici, ça progresse quand même vite. Alors, je ne sais pas si toi, dans ton, dans ton exercice, parce que c'est vrai que dans les salaires, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi. Ce que tu as très bien fait, c'est que dans ton guide des salaires, c'est effectivement indiqué le nombre d'années d'expérience. Mm -hmm. Et les gens ont tendance à oublier cet aspect dans leur calcul. Mm -hmm. Ils se disent juste, ah, j'ai fait ce métier, mais ils ne se disent pas, ah, je l'ai fait depuis tant d'années, j'ai tant d'années d'expérience pertinente par rapport au secteur. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as euh, peut-être euh, remarqué qu'il euh, y a quand même une progression, parce que je ne sais pas comment ça pourrait se mesurer, assez rapide Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que je connais beaucoup de gens qui sont arrivés ici, de la diaspora, qui, grâce à leurs soft skills, se retrouvent à avoir très vite une solidarité supplémentaire. Ouais. C'est-à-dire que les soft skills qui sont très développés et très poussés dans des environnements où tu es minoritaire, quand tu arrives ici te permettre de croître assez vite. Donc, c'est si toi ce que je mesure. Je
2: suis tout à fait d'accord. Euh, et moi, c'est ce que je conseille, d'ailleurs, à, à tous ces talents qui arrivent en mmh. Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je leur dis prenez une bonne première opportunité, mmh. ne négociez pas trop votre salaire à la hausse. Mmh. Basez-vous sur le prix du marché. Et croyez-moi, faites-moi confiance. Quand je vous dis que ici, on fait confiance aux soft skills, mmh. et rendez-vous indispensable auprès ouais. de votre mm. employeur et vous verrez que votre carrière va évoluer mm. et, euh, et ça franchement je, je peux vous donner mes 5 à 10 exemples juste en 2023 de personnes que j'ai bah il y en a une qui était euh, <rire> j'espère qu'elle se reconnaîtra responsable de site d'un mall mm -hmm. très prestigieux ici mm -hmm. elle vient, elle vient d'être promue au bout de 11 mois 11 ouais. mois 11 ouais. mois Mmh. Avec salaire qui a augmenté et là elle est sur un plusieurs filiales et elle a elle est augmentée de mais voilà, justement c'est un peu là le, le short. -take. On a doublé
1: son salaire, vendant un peu durer, non, non, je, non.
2: Je, sais, je sais pas, je pense qu'on est autour de 25% de plus
1: en mais c'est déjà oh. pas mal. Ça ah c'est
2: déjà, déjà, déjà mieux que les 5-10% que d'augmentation qu'on ouais. peut avoir annuel sur... et ça, c'est si
1: l'inflation te permet, donc, sinon... mais, euh,
2: mais voilà. Donc je veux dire, mais elle bosse, elle bosse énormément et justement, elle a et elle n'avait pas du tout les compétences pour ce job. Mmh, elle, était, ah bon elle était juste juriste à la blase. Et elle, elle était juriste ouais. Et elle a ah. fait du Facility Management. J'ai convaincu le client de la mettre dedans. Mmh. Il l'a adoré. Et encore il y a 2-3 jours, on m'a demandé si c'est moi qui l'avais placée. On m'a dit, mais elle est géniale, cette fille. Mmh. Bon, j'ai répondu un peu prétentieux. Ce... J'ai dit, je sais. Je sais. <rire> 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 ouais, je... Euh... Donc oui,
1: donc juriste à Facility Manager et 11 mois plus tard responsable de multiples sites.
0: Ouais. Mmh, donc donc oui, ouais, retenir que si... Vous avez dans un coin de votre tête un changement de carrière. Pas hésiter, ouais. enfin pas hésiter. Ben après ça, ça se prépare. Non, puis, comment euh, il prépare tu, 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 tu accompagnes euh, euh, également les candidats ou tu es plus
1: focus euh,
2: Alors j'avoue, j'ai toujours été plus focus sur le client qui ouais. est celui qui rapporte mmh. l'argent. Je mmh. me rémunère pas sur le candidat ou sur le talent. Ça mmh. c'est quelque chose qu'on fait pas nous chez. Ah oui, donc toute façon tu fait payer
1: pour que tu les coaches.
2: Non. Mmh, euh, d accord. D accord. Par contre, je le fais forcément de facto quand je positionne quelqu'un, c'est-à-dire que mmh. je vais l'accompagner, je vais lui expliquer ce que veut le client, je vais lui expliquer tous les détails, mmh. et souvent, bah, notamment euh, pour Afrique et Diaspora, euh, investir en Afrique qu'on avait fait à Paris avec mmh. Philippe Simon, mmh. j'avais euh, du coup pris en entretien toutes les personnes qui m'avaient envoyé leur CV. Mmh. Et ça, c'est un peu une réalité que j'ai remarqué c'est-à-dire que c'était euh, « moi, je veux bien venir, mais seulement en contrat d'expatriation, et je veux la ah ouais. sécurité sociale, et je veux la retraite, et je veux ci, bah, et je veux et... ça. » Et au bout d'un moment, j'étais obligée de leur dire bah, « si tu veux absolument les mêmes avantages qu'en France, ben, reste en
3: France bah, !» <rire>
2: Parce que nous, on ne sera jamais capable de t'offrir tous les avantages que tu as en France. Parce que la France, c'est quand même... On ne se rend pas compte. Mais oui, c'est ça aussi qu'il faut dire. Vous avez un, une société, un système mm -hmm. qui... qui est, fin, fin, franchement, c'est le Graal. Oui. Donc, si vous y allez euh, et que vous avez peur de perdre votre sécurité, restez où vous êtes, en fait. Parce que, Amen. pour le coup, moi, je compare ça un petit peu à... La, un, un peu, vous savez, la conquête de l'Ouest quand on allait en Amérique. Mm. Euh, bon, il n'y a que ceux qui étaient avec leurs chevaux <rire> et, euh, et euh, qui y allaient et tout. Bah, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous prenez des risques. Il y a, y a un risque financier possible. Il mm. y a un risque pour votre famille possible. Et, euh, et d'ailleurs, vous, vous, vous aviez posé la question, je crois que c'est monsieur là-bas mm. qui disait, moi, si vous, demain, vous souhaitez être entrepreneur, je ne peux que conseiller à votre épouse de vous accompagner mm. et d'être employée. Oui.
3: Mm. Vous, il faut sécurisez, les vous sécurisez Exactement. le risque Et surtout
2: mmh. vous permet à tous les deux de vous socialiser mmh. Et de comprendre un peu Comment ça marche comment elle... Parce que aussi la culture du travail est différente ouais. La mmh. gestion du temps est différente La gestion du oui est différente Le non est différent mmh. Donc tout ça c'est des choses C'est de l'intelligence émotionnelle Et managériale et culturelle Que vous n'apprendrez que sur le terrain Que personne d'autre peut vous expliquer Il y a oui et il y a oui mmh. Mais... Mmh. faut savoir quand c'est oui, oui, okay. et quand c'est oui, On pas verra. trop quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. ça, ouais, et la gestion du temps, il y a... dans 24 heures, c'est bon Oui, oui. Non, mmh. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon. <rire> ça sera pas vrai. Mais,
0: mais tu, tu, tu as des cas où euh, des personnes euh, sont revenues et sont reparties
2: Alors, personnellement, j'en ai pas expérimenté. Euh, c'est n'est pas, pas, pas grâce à moi ou quoi. Hein, mmh. Mais j'en ai pas vu euh, dans mon entourage. Mais par contre, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ça, je pense que c'est parce qu'ils s'étaient mal préparés.
1: Mmh. Toujours.
2: Franchement, je pense qu'ils s'étaient mal préparés et je pense qu'ils avaient mal compris ce que c'était que la Côte d'Ivoire. Mmh. Et avaient des attentes, peut-être, comme disait des Philippe. Attentes.
0: Mais Qui tu sont... sais à quel niveau Est-ce que c'est par rapport à ce, que, ce dont tu parles
2: Alors, moi, j'ai entendu souvent euh, les échecs que j'ai de recrutement de mes clients. C'était souvent lié au management.
3: Mmh. Euh, on ne manage
2: pas en France comme on manage en Côte d'Ivoire. On ne manage pas un Ivoirien de la même façon qu'on manage un Marocain, de la même façon qu'on manage un Allemand mm. ou un autrichien, c'est clair. Mm. Et, et du coup, il y a un petit peu cette adaptation qu'il faut avoir quand on, et no, qu'il faut apprendre quand on cherche un emploi. Et ça aussi, c'est un risque aussi que l'employeur prend mm -hmm. et que je pense que c'est une, une donnée à prendre. C'est-à-dire que vous venez avec vos, vos forces, vos expertises mm. et tout, mais il y a une autre chose que vous n'avez pas, c'est l'expertise locale et pays. Donc mm. du coup, euh, lui aussi, c'est un risque pour lui parce qu'il dit « Mais attends, moi je vais la payer ce salaire ». Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mmh. elle ne connaît pas le management, mmh. elle ne connaît pas le pays. Je vous donne un exemple, mmh. un commercial ou quelqu'un dans la distribution, même mmh. un acheteur. Mais vous n'avez aucun réseau. Mmh.
3: Mmh. Même
2: si vous avez les meilleurs process du monde, est-ce que vos process, ils sont applica applicables en local mmh. Est-ce que les délais, vous saurez, vous, vous saurez les anticiper mmh. Est-ce que euh, même rien que les notions de transit euh, d'import, euh, de douane, de, de de juridiction, de réglementation. Est-ce que vous saurez l'anticiper Il y aura forcément un grand moment d'apprentissage. Et je, là, je vous dis, c'est plus qu'un an. Hein. Ouais.
3: Enfin,
2: mmh. c'est simple. N'importe quel recruteur vous dira que pour exceller dans votre poste, il faut que vous restiez au moins trois ans dans le même poste.
3: Mmh. Alors mmh. pour
2: vous, ce sera trois ans très intense. Donc, si on pose la question de est-ce que vous allez travailler beaucoup, oui, vous allez travailler encore plus que les autres parce que vous avez quelque chose à prouver.
1: En oh, venant là. C'est sûr et c'est euh, ouais. important parce qu'une autre chose que tu, tu évoques là, moi j'ai l'exemple de ma soeur par exemple que, qui était un bon exemple pour moi qui s'est intégré parce qu'elle elle a, elle a quitté la France, elle travaillait chez JC Deco, donc elle était quand même bien euh, mais ce n'était pas extrêmement payé, tu vois elle n'était pas euh, aujourd'hui quand tu regardes elle a quasiment le même salaire ici mais mmh. quand elle est arrivée elle n'avait pas l'expérience de la Côte d'Ivoire, et elle est dans, digit... dans, le, dans le marketing le et la com. Si tu ne connais pas le pays, c'est plus dur. Donc, elle a, elle a dû au début être prête à prendre des petites missions. La premier, le premier boulot qu'elle a fait, elle, je crois qu'elle ne touchait même pas un tiers de ce qu'elle gagnait en France. Mmh. Mais avec ce boulot-là, elle a commencé à collaborer avec des gens ici. Elle a commencé à connaître un peu les, les, les clients idéaux, les campagnes qui marchaient, les influenceurs qui comptaient. Et après, elle a pu postuler à un autre poste où là, par contre, elle avait l'expérience des six mois qu'elle a fait Exactement. à tester. Et là, là, maintenant, elle a quasiment le même salaire voire plus avec le cadre de vie qui est bien meilleur. Transition. La transition est là. Donc, il y a quand même, comme tu dis, un, un effort que les gens ne voient pas, mais qui est en fait… Tu ne peux pas mesurer le succès d'une installation à euh, J plus Et
0: C'est mmh. ça. Le problème, c'est que les gens vont regarder le LinkedIn de ta sœur ouais. et se dire « Ah ouais, elle était à Justi et maintenant elle est là sans ah oui, savoir qu'il y a eu ces, mais parce ces que, mois… » Mais oui,
1: les 6-7 a... mois sont pas dans son CV. Ouais. <rire> de galère. Ça, c'est que si tu viens lui parler qu'elle va te dire Ah oui, j'ai galéré. Et même elle, peut-être que son elle n'a même pas y pensé. Parce que c'était ouais. une étape pour elle. Donc Dans si tu lui demandes oui. où elle en est aujourd'hui, elle va dire Ah oui, j'ai pu. Mais elle a pris le risque. Pareil pour son, son compagnon, qui lui, mon euh, beau-frère, il est arrivé. Il a laissé un poste aussi confortable là-bas. Mmh. Et il a changé de type de métier quasiment. D'où l'importance, euh, on n'a même pas fait de petite pause promo. Ah oui, pour notre euh, programme, euh, comment s'installer en Côte d'Ivoire en 2024, c'est important parce que.
6: Mais non, là, mais je veux vraiment
1: insister sur le fait que on, on, dans
0: la plateforme du programme, il y aura un espace mm -hmm. où toutes les personnes qui ont le projet de s'installer en Côte d'Ivoire pourront échanger. Oui. Et des gens aussi qui l'ont déjà fait pourront mm -hmm. également euh, échanger. Et, parce que ce qu'on vient de dire, c'est important. La sœur de là ce n'est pas quelque chose mm -hmm. qu'elle va mettre en avant. dans Ce n'est mm -hmm. pas quelque chose qui est spontané chez elle. Mais si on en parle,
3: oui. eh
0: ben, du coup, vous aurez les bonnes informations. Donc, ne et... pas juste se fier à... Voilà, quelqu'un qui a mis une story en disant euh, ⁇ Ouais, voilà, j'ai décidé de tout lâcher, mais non, je suis, euh, je suis en Côte d'Ivoire. ⁇ Et puis voilà, sans vous expliquer ce qui s'est passé entre les... Sachant
1: deux. que nous, on peut aussi aider, et comme disait là, effectivement, c'est que nous, on peut aussi vous pointer des, des, des profils comme ça. Aujourd'hui, c'est assez rare que tu viennes nous dire une industrie ou un sujet où on ne connaît personne. C'est très rare, objectivement. Mm. On, sans, entre nous deux, et si on étend un peu ici, on trouve. Qu on mm. peut réaliser des profils de gens qui sont rentrés dans la même industrie et peut-être vous présenter. Mais ce qu'il faut, c'est être humble, c'est-à-dire venir pour comprendre. Mm. Si vous venez quand même, il dit là en disant « je veux ça, 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 sinon je ne viens pas », mais venez pas en fait. Mm. Et et le vrai problème, c'est que les gens qui me disent ça, et, et moi ce qui me fait rire d'ailleurs, c'est que euh, les gens souvent, ont souvent une mauvaise compréhension de d'où viennent les avantages qu'ils ont. Mm. Cette fameuse sécurité sociale, d'où elle vient. Mm. Ils viennent des impôts qu'ils payent, c'est-à-dire qu'ils n'y pensent pas ça par contre donc mm. quand tu demandes à quelqu'un en France Comment tu payes d'impôts Tout le monde tire la grimace Et à peine maintenant ils peuvent répondre Depuis qu'on les prend à la source Ils commencent à être un peu mieux éduqués mm. Mais ils le... en fait ils oublient ce coup-là mm. Et après je ne te parle pas de la TVA Des 15 000 autres trucs Donc il y a 15 000 autres façons Dont ce système existe Donc je pense que peut-être Les gens euh, Ce que moi je peux aussi dire dans le programme Quand tu as abordé aussi C'est oui il faut avoir Avec ce guide que tu as créé Que moi je trouve être vraiment fantastique Les gens peuvent avoir un vrai baromètre Sur lequel ils peuvent viser Ils peuvent se dire Ok je vise ça. Voici mon expérience. Et il y a aussi une évaluation personnelle qui doit être faite avant. C'est que les gens, des fois, ils viennent, ils n'ont pas regardé avec mon expérience, avec truc, combien je gagnerais en vrai. Et donc, si je peux me permettre de demander est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont en tension, du coup, auquel Parce que là, Achat a eu vraiment une belle promo. Hein, donc, tu riseras beaucoup de temps je parle des Après, on mais... va prendre les questions. Ouais. C'est ça, après on prend les mmh. questions. C'est d'autres choses.
2: Euh, bien sûr, tous les métiers techniques. Alors, tous les métiers liés à la digitalisation, ça, je l'ai dit. Donc, oui. euh, le bon, digital,
1: euh, ça, ça va à fond. Ouais. Ça, on te demande souvent.
2: Ouais, énormément. Mm -hmm. euh, tout le monde se digitalise, que ce soit l'industrie, le, le service. Euh,
1: Marketing, euh, comme vous prenez. Oui, bien sûr. Ok. Euh.
2: Euh, du coup il euh, y a tout ce qui est lié à la digitalisation. Elle te y a tout pas ce
0: mais qui... elle essaie régulièrement de prendre des gens chez moi. Hop
2: là
1: Les bifs Ça c'est les histoires qui nous intéressent. Donc régulièrement <rire> tu, tu, tu dois protéger ton, tu sais ton pourquoi, bétail. Okay. Ouais. C'est
2: parce que tu ne veux toujours pas être client de chez moi. Sinon moi je chasse pas chez mes clients.
1: Allez <rire> Donc il faut que tu prennes des, des gens chez elle Comme ça elle te laisse tranquille. <rire>
2: Si tu me donneras des mandats, bah ce jour-là, je ne pourrai plus. Ok, on
1: va, on va, on va parler en, en... On va parler en info, gérer ça. Exactement. Euh, Donc, non, du coup,
2: les développeurs, tout ce qui est lié aux développeurs, ah, bah, tiens, les langages, les... Python, SQL, etc. Euh, ça, t'en as plein. Mais euh, ça euh, aussi, tout ce qui est... Euh, enfin responsable mmh. infrastructure euh, tout en fait. ce qui est lié à la data aux, aux, aux connaissances data science data analyst etc mmh. ça tu aimes bien donc ça il y en a on en a besoin énormément et mmh. après c'est tout ce qui est lié aux métiers techniques
1: d'accord
2: qui sont liés aux différentes industries donc tout euh, tous les métiers liés à la maintenance, mmh. à la technique, euh, liés… Euh, Contrôle
1: qualité, non Exactement.
2: Pas. La qualité, quoi, qu'on a pas mal de bons qualiticiens ici. D'accord. Euh, mais euh, mais pourquoi pas mmh. Mais c'est surtout aussi les métiers techniques liés à l'industrie. Ça, vraiment, on a vraiment pléthore de… Enfin, on a, on a vraiment un, un, un grand manque. Et pour le coup, ben, nous, on est réduit à aller euh, chercher au Maghreb. Sérieux euh, ouais. Qu'est-ce
1: que tu appelles métier technique Parce que j'avoue que j'ai du mal à visualiser. Un
2: responsable technique d'usine, un responsable maintenance d'usine. Euh, un responsable d'usine, un donc, responsable industriel. Oui, ce sont des ingénieurs. Mmh. Euh, c'est
1: plus ça, hein, parce que je, je, du coup, j'essaie de voir euh, pour le. Notamment
2: avec euh, des nouveaux process d'automatisation aussi, de machines. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est souvent des ingés euh, dans l'agro, euh, okay. tout ce qui est lié au, caou euh, au caoutchouc, à l'anarcade, euh, euh, au cacao. Mmh. Et puis aussi, on a un gros gros besoin de, de métier dans le pétrole. Parce que comme vous le savez, on a découvert euh, ah bon euh, des, gisiers, des gisiers de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire. Donc, ça me permet du coup d'être un peu patriote encore une fois. Euh, J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire
1: Exact. Mmh, mmh, mmh. On
2: nourrit, on nourrit l'Afrique de l'Ouest, ouais. dont le Mali.
1: Exactement. Tout à fait.
2: Euh, on, on envoie donc... le courant au, au Ghana. On
1: met bien tout le monde dans la région.
2: <rire> donc, euh, que ce soit la mangue, l'ananas, la banane, la tomate, le concombre, la salade on produit tout. Mmh. On a euh, le poulet. Il mmh. faut savoir qu'il y a des pays où on ne cultive pas le poulet, le Niger notamment, et nous, euh, le Tchad. Mmh. Bah, nous, on, 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 on est fort en, en volaille. <rire> euh, mais au-delà de ça, de son riche sol, on a du manganèse, on a de l'or, on a des diamants, euh, on a du... Tout ce
1: qui a des expériences dans ce monde-là, de, de, des miniers. Exactement, tous
2: les métiers des mines. Alors là, si vous voulez faire un bon jackpot et avoir un bon salaire, alors les mines et le pétrole, là, vous êtes... Euh, vous êtes bien donc, de toute façon, ça pour le coup, c'est vrai dans le monde, partout dans le monde.
0: Oui, c'est vrai. Euh, ouais. euh... Faut-il avoir les gisements, ce qui est le
2: donc On a du gaz, on a du pétrole, euh, on a les services bancaires, enfin le métier de service. On a des grosses industries qu'on n'a pas ailleurs, honnêtement, euh, en Côte d'Ivoire.
0: C'est assez large, hein, On a finalement. les plus grosses
2: industries d'Afrique de l'Ouest. Donc, ouais. si vous voulez venir vous installer, si je dis, franchement, c'est vraiment en Côte d'Ivoire qu'il faut aller d'abord vous tester, quoi.
3: D'accord.
1: Euh,
2: et... Euh, mais et... pas
1: le cas au Sénégal, par exemple, tu dirais tout ça
2: alors le Sénégal, la structure du Sénégal est différente, c'est beaucoup dans le tourisme, énormément, ouais, ils, ont, ils ont des industries aussi, ils ont un sol euh, riche, mm -hmm. mais beaucoup moins riche que la Côte d'Ivoire, et, euh, et je crois que eux, c'est vraiment beaucoup beaucoup le tourisme et les services aussi
1: D'accord, ouais. mais quand tu parles des industries bancaires là, parce que je sais que les gens ici, beaucoup de gens aiment finir chez Orange ou dans les banques là, c'est comment ça, c'est compliqué tu dirais quoi pour ça non. De l'extérieur, les gens aiment bien aussi les, les multinationales parce que c'est des marques qu'ils connaissent. Ouais. ouais. Et je, donc je ne sais pas ce que tu peux te dire un peu sur ce sujet, parce que bon, avant de bah, qu la question, je pense que c'est quand même un point qu'il faut qu'on traite.
2: Là je, là, je vous dirais, c'est un peu stratégique. Ouais. Euh... Et pour le coup, c'est, c'est là que c'est important de vraiment chercher. Mmh. Euh, tout le monde va avoir les mêmes réflexes que vous et tout le monde va prendre les grandes multinationales et aller postuler. Donc, ah. c'est pour ça que ces, ces grosses boîtes-là, en général, n'ont pas besoin de recruteurs. C'est parce qu'ils ont une marque employeur telle qu'ils qu vont recevoir euh, 1000 CV. Euh, et mmh. pour, euh, voilà, pour un poste de DRH, s'ils ont 2, 3, mille candidatures, eux, leur challenge, c'est d'éplucher les candidatures. Euh, mmh. C'est pas, pas, pas de les recevoir. Mmh. Donc, euh, tout dépend votre velléité vos ambitions et tout pas votre expertise aussi. Mmh. Euh, si vous êtes dans les telcos, bah, je vous dirais bien sûr euh, aller chez Orange, MTN et Move, c'est plus simple. Mmh. Mais si vous êtes malin, vous allez plutôt aller dans les fintechs. Mmh. Euh, parce que dans les fintechs, euh, mmh. bah, vous avez beaucoup, beaucoup de talents dans les telcos qui sont demandés et ce sont de très bons employeurs mmh. et ils ont fait de super levées de fonds et euh, ça aussi, j'ai des exemples de fintechs euh, mmh. où j'ai recruté pour eux et, euh, et ça se passe très bien pour, pour des gens. Euh, j'ai recruté une Canadienne, mmh. euh, pour qui ça se passe très bien. Enfin, euh, voilà. Et du coup, eux aussi sont vraiment à l'affût de gens de la diaspora ou de gens qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. Pourquoi Parce que, justement, il y a toute cette notion de digitalisation, oh. d'international, de, de process internationaux, oh. d'ouverture d'esprit qui sont... Fin, fin, je, okay. qui
0: recherchent. Yeah, On va commencer par euh, les questions en ligne. Oui, tu en as une en ligne pour, ou pas euh, Il y en a plusieurs, je pense. Faut bon, ouais. envoyer le micro là-bas. Faut s'il
1: te plaît. Ah, c'est Laurette qui est la porte-parole des ouais. gens de ligne
0: Si possible, des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le propos et après on passera Sachant le… Sachant que, le...
1: vous voyez, hein, quand vous faites partie de la tribu, on vous fait faire toutes sortes d'expériences. Laurette n'a jamais cru qu'elle serait porte-parole. <rire> Faut parler, Laurette, le peuple t'attend. <rire> mm -hmm.
2: Alors, parmi les questions, il y a une personne qui voudrait savoir quelles sont les fausses idées que les expatriés ont par rapport à l'emploi euh, et mmh. je vais enchaîner aussi avec la question sur les compétences réelles qu'il faudrait avoir pour s'installer mmh. en termes de soft skills euh, et hard skills. Je mmh. pense que
0: la première, en a dit. Oui, vas-y.
3: On n'a pas répondu. Je te dis,
0: oui, ouais, moi non, ouais, euh,
2: alors, euh, du coup, euh, les fausses idées, euh, bah, déjà, c'est de croire qu'on vous attend, je pense euh, clairement. Mmh. <rire> euh, bon, on est là, on a 7% de croissance, on y arrive quoi. <rire> euh, donc, mmh. je pense que déjà, le mot d'ordre. Que, euh, que notre équipe de foot nationale euh, aime bien utiliser en ce moment, c'est « Humilité, humilité, humilité ». Humilité. jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, là, en ce moment, on est en mode « humilité ». Donc, si vous pouvez venir <rire> avec « humilité », c'était bon aussi. Et puis ensuite, euh, en termes de soft skills, euh, je vous dirais, c'est les mêmes soft skills qu'on attend, qu'on recherche partout à l'international. Et pour le coup, si vous, avez, si vous recherchez un peu ce qu'on cherche en fintech, c'est un peu ça, c'est l'agilité énormément. Vous avez besoin d'une agilité d'esprit, une agilité émotionnelle, culturelle, euh, managériale. Donc mmh. l'agilité, euh, le dévouement, mais ça, toutes les entreprises vous le, le voudra, que vous soyez en start-up, que et, euh, et surtout une forte capacité de, de travail et d'ingérer, in, euh, d'intégrer mmh. des valeurs et des, et des données. Mmh. J'aurais mis ces trois-là d'abord.
1: Ouais. Euh, moi, je voudrais juste couvrir un truc sur les, les contrats d'expat, quand même, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est un autre, une autre idée reçue qui est le Saint Graal. Moi, je dis souvent aux gens, mais en fait, il faut se poser la question est-ce que vous auriez eu le poste que vous voulez en Europe mmh. Parce qu'en fait, un contrat d'expat, comme tu as dit, c'est en fait vous postulez à, au siège. Vous postulez pas. Euh, et en général, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous vous posez la question que maintenant, j'espère que vous vous rendez compte que c'est tard. C'est-à-dire que tous ceux que moi je connais qui ont fait des boulots d'expat, ils ont décidé ça depuis qu'ils étaient à l'école. Donc, ils ont fait. Mmh en fonction de toutes leurs études et même les boîtes dans lesquelles ils ont postulé, c'était pour expatrier. Moi, quand j'ai fait mon master, je savais dans quelle boîte je voulais aller. J'ai choisi les, les cabinets d'audit que j'ai fait. C'est ceux qui envoyaient le plus souvent dans des missions locales mmh. en Afrique. Donc, ce n'est pas un truc que tu peux inventer en parcours de route. C'est juste qu'on soit clair. Si tu le savais, si tu le voulais, tu l'as il y a longtemps.
3: Mmh.
1: Deuxième chose, c'est que quand on est expat, euh, ce que je dis souvent aux gens, c'est que... Il faut quand même qu'on parle un peu de la santé et des mutuelles, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que... Ici, déjà, il y a une de santé pour la plupart de leurs problèmes. C'est-à-dire, si c'est euh, 80% de, des problèmes de santé des gens, c'est des petits bobos, ça va aller. Il y a des cliniques ici maintenant qui font tout très bien. Il n'y a pas de sujet. 24 sur 24 aussi, 7 jours sur 7. Il y en a des cliniques ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en termes de minimum de sécurité, euh, il y a largement ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que les gens ont toujours peur de, oui, les gros problèmes. Et là, pour les gros problèmes, il y a des mutuelles privées. Hein. Tu peux prendre ta mutuelle internationale. Hein. Mmh. Ce que je dis souvent à, à, aux gens, c'est... C'est pas parce que tu es dans une boîte qui ne te le paye pas que tu ne peux pas te la payer toi-même. Et c'est une option. C'est-à-dire que si tu en as besoin et que tu penses, tu n'es pas obligé que ta boîte le paye. Et c'est là où il faut être un peu créatif, comme tu disais. Ça se trouve, ils ne te la paieront pas au début, mais en progressant, tu peux leur faire la
2: prendre après. Bien sûr. Et tu as raison. Et même pour la retraite, si vous voulez oui. être lié à la retraite française, oui. rien ne vous empêche de cotiser à la CFE.
1: Exactement. Mmh. Vous pouvez le faire d'ici, cotiser en France. Et il faut savoir aussi qu'ici, ils ont un accord. Hein. Donc la cotisation Bien que sûr. tu fais ici est prise en compte en France aussi. Donc même si tu retournes demain ta cotisation que tu as faite en Côte d'Ivoire, les années sont décomptées. Au salaire que tu as fait en Côte d'Ivoire, bien sûr, mais c'est décompté aussi en France. Donc mmh. tes années de retraite ne sont pas interrompues par une installation ici. Pour ceux qui sont dans cette logique-là. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même des points que les gens des fois négligent parce que ça demande des techniques. On en parlera un peu plus, je pense, dans le programme sur ce qu'il faut savoir et comment s'organiser. On donnera des liens et des contacts sur comment sécuriser ces aspects-là. Mais euh, oui, parce
0: qu'on est, est conscient que c'est des questions euh,
1: importantes. Hein, bah,
0: c'est des questions importantes, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a, y a pas de solution. solution. C'est
1: juste ça. Oui. Et surtout que la boîte doit être la seule solution. Les gens ont tendance à penser que c'est comme en mmh. France. Parce qu'en France, personne ne prend une mutuelle lui-même. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, les gens ne comprennent mmh. pas. Parce qu'ils se disent. Et même. Euh, j'aime bien leur rappeler des fois. Rappelez-vous rappelez que dans d'autres pays, comme euh, même les États-Unis ou la Chine. Les boîtes ne font pas toujours tout ça.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est euh, <rire> un autre pays. Quoi. Ouais. Donc, euh, a, chaque pays a son système. J'ai vécu
2: 4 ans à Singapour. J'avais un excellent salaire. Ouais. J'étais en contrat local amélioré. Je n'étais pas en expatrié. Ouais. Euh, pourtant, je suis parti depuis Adéco au siège en France. J'ai été amené à Singapour 4 ans. Ouais. Euh, je n'avais pas de cotisation retraite ni, euh, ni euh, santé. Voilà. Ça, c'était à moi de le faire.
3: Et, et
1: tu l'as fait
2: de ton côté oui.
1: Donc, ok. Mais voilà, Que les gens le sachent que c'est possible. Donc, euh, autre question, il y a des gens qui sont chauds là. Ah, Lorette, ouais, tu vas envoyer. Deux ah, ouais. Levez questions. les mains bien haut avant qu'on euh, se batte. Là.
2: Une première ouais. question sur euh, okay, okay. la pénurie des compétences des postes managériaux. Mm -hmm. Est-ce que c'est uniquement sur euh, ce type de postes-là ou aussi au niveau des opérationnels Et une question qui revient beaucoup aussi, c'est euh, concrètement comment trouver du travail quand on est à Paris ou à l'étranger pour venir euh, s'installer
1: ah. <rire> Mais le comment ben, Écoutez, ça c'est très simple. Moi, je peux répondre à la, première, à la dernière question, qui est sur voilà. le comment... Hein? Elle, elle a la réponse. C'est quoi elle a la des réponse quoi? Voilà ah Quelqu'un <rire> qui suit encore <rire> Quand Tu auras un discount spécial si tu veux le prendre. Tu <rire> le discount, voilà. Non, mais très sérieusement, en fait, c'est juste que c'est, si vous voulez une méthodologie, bon, comme moi j'aime bien dire, ma soeur, mon beau-frère, il y a beaucoup de gens que j'ai aidé à s'installer ici, il y a une vraie méthode. De comment on identifie à qui on parle, quelle boîte, comme dit. Mais mmh. là, c'est pas les boîtes que vous connaissez. Tout le monde, connaît. Il faut chercher d'autres boîtes. Il faut connaître les bonnes personnes. Donc tout ça, dans l'information, on vous expliquera mmh. le planning. Et ça commence avant de venir, bien sûr. Ça se fait quand vous venez une première fois, une deuxième fois. Dans le timing de quand vous venez, faut pas venir à n'importe quel moment de l'année. Enfin, il y a plein de choses à savoir. On peut pas vous donner tout ça en cinq minutes, franchement. Parce que sinon, on va dire des bêtises. C'est mmh. pas qu'on pas qu'on veut vous faire payer particulièrement. Hein. Ça va aller, hein, rassurez-vous. Mmh. Le point principal, c'est juste qu'on ne peut pas dérouler une méthodologie. En cinq minutes. Donc, je ne mmh. sais pas ce que toi, tu as ton expérience là-dessus. Mais...
2: Euh, oui, je, je dirais bah, déjà pour commencer à chercher, ce serait de commencer par la digitalisation tout simplement. Mmh. C'est d'identifier un petit peu la, la structure euh, du pays. Là, comme je vous l'ai dit en intro, vous ouais. voyez les secteurs qui recrutent, les secteurs qui sont forts, repérer les, 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 100, ou les, les 100 plus grands employeurs de Côte d'Ivoire qui ne ouais. seront pas forcément orange, total et Bolloré. Hein.
1: Et, et, et euh... ça, on vous les donnera dans, la, dans, dans le programme
2: mmh.
3: Mm-hmm.
2: <laughs> Faut savoir que les plus grands employeurs en Côte d'Ivoire sont suite. des sociétés ivoiriennes. Mmh. Euh, donc ça, c'est faire votre recherche par vous-même en identifiant l'écosystème et, et, et la structuration du pays. Mmh. C'est aussi passer par plusieurs cabinets de recrutement. Donc il n'y a pas que moi. Il hein, y en a une dizaine d'autres cabinets euh, qui mmh. sont aussi, tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et vous aurez euh, aussi euh, <rire> la force du réseau LinkedIn qu'il ne faut exact. pas négliger. Mmh. Euh, Je veux dire, j'étais étonnée à un moment quand l'un d'entre vous a dit qu'il a eu du mal à à, à percer le réseau et tout, parce que mmh. franchement, moi, je suis un fruit de... Enfin, mon succès, euh, quel qu'il soit, mmh. euh, humblement, est, est lié à la, à la force du réseau. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je ne connaissais personne.
3: Exactement.
2: Je ne connaissais vraiment personne. J'avais pas un ami, j'avais personne. Et pourtant, maintenant, je suis là où je suis. Et, et voilà, j'ai une société qui tient depuis 6 ans et mmh. j'ai 12 employés. Et, mmh. Et ça se passe très bien et j'ai quelques amis qu'on a en commun donc je pense que ça va. Mais justement et c'est là où je trouve que c'est merveilleux ici, c'est que la, la gentillesse et la, la bienveillance et l'humilité des ivoiriens n'a pas son pareil quoi. C'est vraiment pas un peuple fermé. On vous laisse votre chance. Euh, Peu importe d'où vous venez, oui, qui vous êtes, aussi bien au travail qu'amicalement on vous fait rentrer euh, assez facilement et justement, vous allez avoir l'opportunité de parler à des DRH, à des RRH, à des mmh. fondateurs, des entrepreneurs qui n'auraient même pas eu votre temps en France, clairement.
1: clairement. Mmh. Regardez-nous là, on fait du give-back, cadeau, alors que hein, vous voyez faire ça qui est en France. Faut, faut, faut te dire, hein. donnez les noms mmh. si vous avez. On va prendre des questions dans la salle Oui C'est parti, donc Merci.
0: Moi, juste pour compléter ce ouais. qu'on disait aussi, en Merci. fait, euh, nous dans le programme, ce sur quoi on va insister, euh, Leïla, c'est oui. que, euh, quand oh. on dit que, pourquoi Moulaï dit qu'il y a tout un, tout un élément que nous on aimerait dérouler, c'est que, il y a aussi l'informel, qui est très sous-estimé. Quand je dis l'informel, c'est-à-dire que, oh. quand tu vas à l'anniversaire d'un ami d'un ami, Exactement. en fait, c'est peut-être aussi l'opportunité de connaître de le les Bien opportunités mmh. il enfin, y, a, y a vraiment beaucoup de choses qui se font aussi euh, sûr, je... à ce moment-là
2: et je confirme, je confirme. moi j'ai eu beaucoup de clients mmh. par des anniversaires, des baptêmes des baby showers euh, voilà. et, euh, mmh. et c'est des moyens pour vous faire, euh... ça ne pas voilà. forcément être en soirée parce que personnellement moi à 19h30 je dors <rire> oh, <wow. rire> donc euh, je suis Mais debout à 4h du mat je ne suis pas du tout une fille de la Nike je ne l'ai jamais été euh, et, et du mmh. coup euh, honnêtement c'est pas grâce à ça que j'ai réussi mmh. mais, euh, mais honnêtement si vous donnez que vous êtes gentil que vous avez un travail de qualité que vous êtes rigoureux mmh. que vous êtes intègre euh, et que euh, et que voilà enfin vous donnez mmh. sans forcément chercher à recevoir et je sais que ça fait un peu euh,
0: euh... Non mais c'est vraiment. Mais mais plus religieux, j'aime bien. Voilà, c'est ça,
2: ça ce j'aime hein. bien. <rire> je savais pas laquelle choisir sans vexer quelqu'un, mais euh, voilà. Mais je voilà. Honnêtement, c'est vraiment vrai. Vraiment, ça. je et honnêtement, je voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vécu dans plein de pays et euh, bon, je suis en Côte d'Ivoire parce que je le veux quoi.
1: Mmh. Mmh. Amen, c'est beau.
2: Franchement, est-ce que vous avez déjà vu ouais. des supporters au football qui, quand l'équipe le, 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 perd, ouais. dit « on a perdu, mais on s'en fout oh, ». Oh. Enfin, franchement, où est-ce que vous avez vu ça Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Nulle part. Personne... Mmh. Moi, je vous dis, le peuple ivoirien, franchement, il est exceptionnel. Mmh. Exceptionnel. Amen. Mmh.
5: Euh, bonjour, alors j'aurais une question parce que vous avez évoqué un sujet qui m'intéresse particulièrement Mais moi je n'entends pas ici Je mets plus fort ouais,
1: Tu parles plus fort il faut que tu parles plus
5: fort Je pensais que c'était un micro en fait Ouais, ouais, non, mais c'est on... pour la régie C'est pour fait. la régie, non, on n'entends pas D'accord, <rire> alors oui, donc euh, j'aimerais euh, traiter un peu le sujet un peu plus en profondeur sur euh, ce que vous avez évoqué par rapport euh, à la culture d'entreprise Mmh. Ouais. Okay. Bon, moi, je travaille chez Orange France, hein, pour pas mmh, te citer, mmh. depuis 20 ans. <rire> voilà. oh, mais j'ai l'intention de m'installer sur, euh, sur Abidjan. Mon mari est là depuis deux ans déjà. Mmh. Voilà. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu une expérience qui m'a un petit peu échaudé. Mmh. Euh, j'ai essayé d'intégrer rapidement le, le siège je suis rentré en contact avec un manager je lui ai posé une question mmh. à savoir quel était son style de management et il m'a dit ah oh, moi vous savez je mets la pression sur mes N-1 qui mettent la pression sur mon, mes mmh. autres N-1 mmh. donc voilà je sais pas je, voilà, merci je, beaucoup parce en fait, j'aimerais savoir comment, savoir comment ça se passe la même question et
0: voilà. euh, <rire> ça me, mais c'est vrai que j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu réponds et là ceux mmh. qui te disent que euh, le management bienveillant n'est pas n'existe euh... pas ici ah ouais, voilà. ça, euh... <rire> non ça
2: non c'est pas vrai non mais...
0: <rire> soyons on entend beaucoup ça quand même. oui on entend beaucoup ça
2: bon j'ai envie de vous dire euh, je vais mettre ça sur le côté il euh, y a de tout pour faire un monde mm -hmm. euh, vous allez tomber sur des managements bienveillants j'ai l'après la prétention ou peut-être mmh. l'envie de dire que je suis plutôt un manager bienveillant. Mais j'ai mon entreprise, on est 12. Mmh. Euh, mes pressions sont tout à fait personnelles. Euh,
0: non, mais quand, quand on te voit, on, on sait que toi, mais on ne parle pas de, mais de toi. Quand ouais.
2: je vois mes clients, honnêtement, mmh. je, et là, pour le coup, c'est pareil, je ne presse pas pour ma paroisse, mais mmh. je, si vous faites appel à un recruteur honnête, Mmh. qui ne cherche pas juste à vous vendre il va vous le dire vous a, je vais vous, moi honnêtement sans, sans aucun problème je vous le dis mmh. n'allez pas dans cette entreprise elle a mmh. mauvaise réputation euh, oui. y a, vous avez un turnover de malade il euh, y a eu X burn-out et tout parce que nous en tant que recruteur on a mmh. un peu les galas et les paris match de la Côte d'Ivoire ouais. si vous voulez ah. connaître un potin mmh. le recruteur mmh. est le premier qui sait quand mmh. vous avez une boîte ça qui tombe c'est intéressant ça Nous, est on est Tu es sûr, tu ne veux
1: pas faire un petit, euh, une, une petite... Euh... On va faire un petit épisode spécial. Un épisode spécial potin <rire> quand quand,
2: <rire> quand que vous voulez, à...
1: mettez ça en commentaire, soulevez les potins <rire> <rire> <rire>
2: Solibra a perdu Coca-Cola, on a n'a mm -hmm. pas eu ou arrêté Coca-Cola chacun son débat. Mm -hmm. euh, Solibra, c'est le groupe Castel qui, mm -hmm. qui fait Coca-Cola et notamment okay. à d'autres marques mm -hmm. ici. Euh, voilà, vous êtes, euh, on a été les premiers à le savoir parce qu'on a reçu énormément de CV. On se disait mais oh qu'est-ce qui se passe non, euh... parce que vous
1: voyez tout le monde de là-bas qui vient bien qui sûr, cherche mm, un boulot.
2: Bien sûr. Et là, du coup, vous les prenez en entretien ah. et vous dites mais qu'est-ce qui se mm -hmm. passe Pourquoi tata tata mm -hmm. Et ils vous racontent tout parce que eux, ils sont au courant de tout. Mm -hmm. Quand X fintech ou X startup est en train de tomber et ah oui, ferme. je te confirme. Euh, nous, on le sait, directement, <rire> parce qu'on reçoit 15, 20, 30, 50 CV. Et tu te dis là, waouh. Wow. Donc oui, euh, Donc ça, c'est un des tips que je peux vous donner. Mm -hmm. Après, j'ai envie de vous dire, euh, franchement, il y a des sociétés bienveillantes. Il faut peut-être, du coup, essayer plus sur des sociétés euh, modernes, dans le sens nouvellement créées, mm -hmm. euh, avec des managers plutôt nouveaux, type... Caï, <rire> où là, je peux vous assurer que vous avez un management bienveillant.
3: Bon,
2: mais, euh, mais là, par contre, du coup, je, je pense aussi qu'il y a toujours le risque. Ouais. Euh, vous allez avoir une super boîte avec une super ambiance, et j'en connais. Et pourtant, l'employé est face à un manager qui n'est pas top. Et, euh, enfin, qui n'est pas top. Donc, ça ne matche pas. Mmh. Qui n'a ouais. pas le même style. Voilà. Ouais. Et du coup, euh, du coup ça ne match pas et bon, ça ne se passe pas bien. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu partout, pareil. Mais rassurez-vous, mmh. euh, et pareil, encore une fois, ne croyez pas que les grosses boîtes internationales... Sont moins. Vo, 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 voilà, seront celles qui auront les meilleures valeurs. Ou qui, non. Non. Orange, Côte d'Ivoire, je, je, vous allez avoir des mmh. centaines de managers. Mmh. Et, et surtout, il ne faut pas oublier, c'est une société ivoirienne. Hein. <rire> vous savez que tout ce qui est testé en Côte d'Ivoire est ensuite... Mais en France, on a, on a des services qui sont bien plus avancés en Côte d'Ivoire ouais. qu'ils ne le sont encore en France. Je suis orange. Orange Money, Orange, Money. orange Bank. Ouais. Euh, Tout est voilà. sorti ici
1: d'abord. Ouais. Ouais. Okay.
2: Ouais, et merci.
1: Euh, Ce que je peux dire sur ça, juste de mon expérience, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit avant, mais il faut savoir que moi, avant de travailler bon, du coup, en France, j'ai fait des stages au Mali beaucoup. Un truc que j'ai remarqué de mes stages au Mali et que je retrouve ici, c'est qu'en fait, ce que les gens appellent le management pas bienveillant, en fait, c'est une fonction de la capacité des gens à, font, à faire ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des managers vont vous dire ça, ils mettent la pression parce que de leur expérience, c'est la seule façon que les choses soient faites à temps. Donc en fait, ils vous donnent la règle. C'est un peu l'équivalent que moi j'aime bien donner, c'est le fait qu'en Côte d'Ivoire, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, ils vous appellent toujours le jour d'avant pour être sûr que c'est toujours confirmé. Ils vous appelle une heure avant pour dire tu viens toujours. Tu vois ce truc Moi, ça m'énervait quand j'étais ici. Je dis mais pourquoi vous faites ça en fait Je vous ai dit que je venais, je viens de terminer. Mais en fait, j'ai compris. Les gens ne le font que la, les premières fois, ils ont affaire à toi. Parce ne savent, pour eux, tu es comme tout le monde. Mmh. Donc, par défaut, ils, ils, ils traitent le pire. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un peu comme en classe, on fait tout au niveau du mauvais élève. Donc, dans les boîtes, souvent, la pression qui est mise est en fonction de la généralité. Mais si, au bout de un mois ou deux, vos managers sentent que vous, quand vous dites, vous faites, vous faites, en général ils vous traitent différemment. Oui,
2: là, moi, je ça,
1: c'est très souvent arrivé en Côte d'Ivoire, et moi j'ai plein de gens à qui ça arrivé, et je sais que par exemple quand moi j'étais chez Orange en stage, parce que du coup j'étais aussi en stage chez Orange au Mali, au bout de... J'ai fait que trois mois de stage, au bout de trois semaines, les autres stagiaires étaient énervés que moi je puisse venir plus tard ou partir plus tôt qu'eux. Alors que les autres, on leur mettait la pression pour qu'ils restent. J'en disais, mais on vous dit de rester parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Enfin, c'est une réalité, c'est-à-dire que et c'est aussi la capacité à comprendre ce que j'entends de toi, parce que quand je suis arrivé au début, par exemple, moi je comprenais pas ce qu'on voulait de moi en tant que stagiaire. Je pensais qu'on me disait juste fais ce qu'on me dit de faire. Mais assez vite, j'ai vu que mon manager, en fait, ce qu'il cherchait, c'était de voir ce que tu peux proposer. Mais il ne le disait pas parce qu'il n'espérait même pas que quelqu'un propose. Mmh. Donc par défaut, il disait juste fais ça. Et il se disait, bon, il va revenir à 17h, je vais dire de faire ça encore. Donc il va rester jusqu'à 20h. Mais si tu viens le voir à 14h en disant j'ai fini ce que tu m'as dit de faire et je pense qu'il faut faire ça après, tu vois, vite, il va commencer à te donner directement ce qu'il espère.
0: Ouais, après, tu, tu peux faire tout un débat là-dessus parce qu'on mmh. en revient à la notion. Euh Enfin, c'est aussi au manager, c'est aussi son rôle. Pour enfin, oui, moi, non. ma définition de leadership, mm -hmm. c'est ta capacité à faire progresser quelqu'un. Non, mais ça, c'est pas dans un ça. environnement. Mais, mais je, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, dans l'environnement ici, c'est plus rare. C'est comme euh, ouais. si on porte ça au, au personnel de, de maison, ouais. où euh, les gens vont dire non, il faut être dur, hein, sinon, une fois qu'elle. Ils prennent si la si confiance. Elle prend, si elle prend la confiance, là, oui. c'est là que. Tu vois, donc, les gens se forcent. Parfois, à être, euh, à être dur. Mmh.
1: Donc, à chacun, trouver son style de management. Ouais. ouais donc, c'est ça que je veux dire. si Par exemple, c'est vraiment pour les gens qui disent « je veux un management bienveillant », ma réponse, c'est « il faut que tu sois un emploi exceptionnel <rire> ». C'est juste ça. En fait, c'est de la ouais. même manière que le management bienveillant n'est pas la règle, d'accord Et je pense que c'est pareil en France, hein. pour, être, pour être clair. Euh, les stages que j'ai fait moi, ailleurs dans le monde, et euh, je ne vous parle pas de commencer en Chine, je ne vous parle pas de commencer où, quand j'ai travaillé, même en Amérique latine, la bienveillance est une nouvelle tendance.
3: Mmh.
1: <rire> il faut le dire, nous n'ayons pas peur des mots. C'est comme la maturité émotionnelle, c'est tout nouveau. Donc, soyez patients, <rire> s'il vous plaît.
3: Ouais, ouais. Enfin,
2: oui. Quelqu'un
1: d'autre ouais. Ah, pardon. Ah, pardon, il y a une question, il ah, y a lui là, et ah, il oui, y a la dame là. Ah, oui.
2: Non, en fait, j'avais juste envie de dire que je suis d'accord, à la fois avec Moulay et à la, à la fois avec Kaï, j'ai rencontré autant de managers bienveillants, mais mm -hmm. qui ne savent pas même, eux-mêmes qu'ils le sont, c'est qu'ils sont juste naturellement... Mm
3: -hmm.
2: et, et je pense aussi, il y a une réalité, peut-être que je vais faire débat aussi, c'est qu'encore mm -hmm. une fois, on vient sur le management et mm -hmm. la, la culture. Ouais. Certains ne connaissent le que management ça que Comme ça. non bienveillant mmh, mais oui. des deux côtés j'ai envie de vous dire il y en a si on crie pas sur lui et qu'il n'attend il pas la dernière minute pour faire il bah, il va pas faire et, et moi je, je voilà et pour le coup du coup quand c'est ça et que j'ai face à moi cet employé on arrête parce que moi je vais pas me fatiguer ouais. je, et ici on dit je vais pas mettre ma tête dans ta tête donc voilà clairement je vais pas <rire> mettre ma tête dans ta tête voilà mmh. chacun, chacun suit sa route on s'entend bien mmh. voilà va, va moi je vais et voilà Peut-être que d'autres managers ont besoin de gens comme ça, mmh. parce que… Mmh.
1: Et, et, et c'est vrai qu'il faut demander avant. Essayez de trouver les anciens employés ouais, de vos posez employeurs. Posez des questions, ouais. En général, ils sauront vous dire à peu près ça.
2: Mmh. Pardon, okay. désolé. Mais, mais <rire> n'hésitez pas en entretien à dire, hein, euh, mmh. vous êtes manager et tout, est-ce que je peux… Mmh. Ça, ça peut être mal pris, mais Très vous avez tout à, fait, tout à fait le droit de dire, bon voilà, est-ce que je pourrais avoir des références mmh. de vos N-1 pour connaître et moi appréhender ouais. votre style de management et voir comment ça peut Ça ah, Moi, j'ai déjà eu
1: ça. Hein. Kai transpire, mais, la mais ils vont
0: prendre ça <rire> Non mais... <rire> Avec les égos des uns et des
2: autres. Là... Justement, si tu es bienveillant et que tu es moderne, normalement... Il y en a qui vont te dire ouais. non, simplement. Et si par contre, il a un peu vieille, vieille école et...
1: Ah. On va te dire non, tu sauras.
2: On va te dire non. Moi,
1: ouais, j'aimerais bien qu'on me demande ça. Sûr.
2: Parce que ça, c'est une nouvelle tendance aussi. C'est quand tu fais un entretien.
1: Mmh, ils demandent des références.
2: En Côte d'Ivoire, ça, ça se fait vraiment pas. Mais dans d'autres pays, quand toi, tu fais un entretien, tu demandes des contrôles de REF à tes candidats. Mmh. Mais pourquoi ton candidat, il ne te demande pas des contrôles de REF aussi
1: Moi, j'en ai mmh. eu. Hein. Chez les startups, ça arrive un peu plus parce que les boîtes meurent vite. Donc, les mmh. gens veulent quand même s'assurer qu'on est encore vivant. Mmh. Pardon, désolé.
5: Non, mais c'était aussi pour contribuer par rapport à, à tout ça. Mmh. Euh, en fait effectivement c'est culturel donc ça a été dit mmh. Mais il y a aussi l'aspect euh, La bienveillance qu'on va avoir avec euh, le point de vue occidental N'est pas la même bienveillance qu'on va avoir ici en Afrique mmh. Parce que encore une fois c'est culturel De la même manière la personne qui va crier sur son gars mmh. parce qu'il ne bosse pas mmh. aussi, Ça peut aussi être un patron derrière Qui va mettre un Orange Money ou un compte mmh. Tous les mois lui mettre de l'argent Et lui dire écoute je te passerai ça en fin d'année Ça va mmh. être ton petit cadeau de fin d'année mmh. Moi j'ai déjà vu ça Des fois ils l'ont des fois, si ça se passe mal entre-temps, bah, malheureusement, bah, ah. il n'y a pas la finalité. Ça ne se fait vraiment pas. Mm -hmm. Mais voilà, c'est pour dire que même en voyant cette scène où on crie après son employé, mm -hmm. on ne sait pas derrière les avantages qui font que la personne est encore là. Ouais. Bien sûr. Voilà. Je, je Donc, c'était bon, juste le petit, le petit oui, oui. ajout. C'est vrai que, que je...
1: comme quand on disait, il y a des gens qui bossent beaucoup. J'ai vu beaucoup d'employeurs ici qui... Euh, prennent vraiment limite un rôle paternel pour leurs employés.
3: Voilà, C'est-à-dire
1: que le paternalisme a des conséquences désagréables quand tu n'es pas habitué, mais il y en a des très bonnes. C'est-à-dire que euh, les paternalistes, c'est que le gars va se sentir personnellement impliqué dans ta vie. C'est-à-dire que s'il peut t'aider à faire des trucs, s'il il... t'arrive quelque chose, surtout quand il t'arrive quelque chose, c'est là ouais. où tu le vois.
2: Un, un, deuil, un, un mariage, deuil, un
1: mariage, un enfant décente, qui naît. Euh, moi, j'ai vu des, 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 des employeurs, oui, j'ai déjà vu des employeurs euh, ici qui sont réputés pour être très, très demandants, mais quand leurs employés, leur arrivent quelque chose, ils sont les premiers à, euh, à aller chez eux. À... Est-ce que tu verras pas ailleurs hein je, je te défie de voir un employeur en France qui va venir chez toi parce que ta femme est malade. Mmh. Tu vois, ils, vont, ils vont te dire je vais envoyer un panier de nourriture à ta femme. Ils s'en foutent. C'est transactionnel au possible. Mmh. Voilà.
5: Du coup, voilà. ma question, c'est... Ah oui, il y avait une question. Okay. Oui, parce que là, c'est une contribution. <rire> Du coup, euh, ma question... Le Leïla, hein, oui. alors, c'est... Est-ce que vous, en tant que... Alors, je n'ai pas vraiment compris. Je, je suppose que vous avez votre agence euh, intérim ou... Recrutement. Recrutement.
4: Recrutement. Je
5: n'ai pas d'intérim du tout. D'accord. <rire> ouais. Recrutement, pardon. Et du coup, ma question, c'était... Est-ce que vous accompagnez aussi les expatriés euh, à l'adaptation locale Parce que ça, c'est une branche dans tout ce qui est RH que je, ne trouve, que je trouve que ce n'est pas encore développé. Alors qu'il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent en Afrique de l'Ouest. Ouais. Moi, je le vois au Sénégal. Il euh, y a beaucoup d'Africains, mmh. on va dire d'immigrés enfin d'enfants en tout oui. cas euh, oui, qui, oui. qui reviennent qui qu ont annulé parce que élection parce que plein de choses et au final j'ai vu beaucoup d'expatriés euh, européens arriver parce qu'ils avaient le contrat qui était là et mmh. élection ou pas c'est pas leur problème
4: mmh.
5: euh, donc du coup je me demandais si vous vous faisiez aussi cet accompagnement cet accompagnement là mais pour euh, les personnes pour le coup qui connaissent pas du tout euh, l'Afrique quoi
2: alors euh... Je, pour le moment, j'avoue, je ne le fais pas. Je le fais vraiment à titre euh, gratuit. Caïm euh, m'envoie un CV, euh, quelqu'un m'envoie un CV, je le reçois, je lui donne mes conseils, je lui passe le guide, je l'accompagne. Si je peux le placer, je le place. Euh, je ne le fais pas, pourquoi Parce que j'ai... Et ça, c'est très personnel, et je pense que c'est pour ça que je ne serai jamais riche. C'est parce que j'ai l'impression d'un peu voler quelqu'un. Et, et ça, c'est vraiment personnel, et je vais avoir mille personnes qui vont me dire que ce n'est pas vrai. Hein. Et je serai d'accord avec eux aussi. Euh, mais c'est simplement que moi, je n'ai pas trouvé le positionnement encore de comment accompagner quelqu'un sans non plus le saigner. Et, euh, et parce que, comme je vous dis, je trouve que me, me rémunérer sur un talent, je ne trouve pas ça cool. Moi, je me rémunère sur... Euh, le capitaliste hein. <rire> là, non, oui. celui qui a l'argent celui ah. qui peut facturer et tout donc voilà mais -moi. Après, après je le fais je le, je le fais violentier je l'ai fait plein de fois et je le fais parce que vous êtes un talent que je peux placer quelque part donc je serais bête de ne pas le faire mais, euh, mais pour l'instant ce n'est pas un service que j'ai proposé mais qui sait peut-être que quelqu'un aura une idée pour moi et me le dira et...
1: s'ils sont prêts à la payer assez <rire> parce que moi les... oui,
5: souvent c'est des grosses entreprises donc souvent ouais. ils sont prêts à mettre le prix mais vraiment après je comprends hein, votre point de vue parce que moi aussi, je me suis posé la question, vu que j'aide les personnes à s'installer au Sénégal. Mm -hmm. Mais là, pour le coup, ce n'est pas une histoire de couleur. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, de personnes euh, bah, qui viennent de l'étranger, des Français, des Belges, des Suisses, enfin francophones en tout cas. Et quand ils arrivent, ils ont tellement. Enfin, il y en a qui ont des vraies bonnes intentions. Il mm -hmm. y en a, ils viennent pour certes euh, bah, prendre mm -hmm. ce qu'ils ont à prendre. Mais il y en a, ils tombent amoureux du pays. Et ils veulent faire plus. Mm -hmm. Sauf qu'au départ, il bah, y a beaucoup de. C'est compliqué, quoi, la Oui, damnation. bien sûr. Et c'est vrai que ces gens-là, bon, ça peut valoir le coup d'aider un peu plus. Quoi, parce que quand derrière, ils veulent créer de l'emploi, faire des choses mmh. euh, comme si c'était leur, euh, leur propre pays, ça peut, ça peut être intéressant, en fait. Mmh. De ouais, leur faciliter aussi, quoi, dans ce sens-là. non, non, vrai. non vrai. Vite.
1: Mais il faut qu'on passe la dernière question. Ah, c'est toi, Alexandre. Non, mais le pauvre, il attend depuis tout à l'heure là-bas. Et après, euh, ouais, ouais. je pense qu'après, on, on va passer à ce que Prince est là depuis tout à l'heure. Ouais. Après, il restera juste la question là pour euh, monsieur. Il est là. Donc, tu lèves la main parce que ce n'est pas à qui donner. C'est là. <rire> faut que tu lèves la main et euh, comme ça, euh, on conclut. À moins que Laurette ait des questions incroyables en ligne. Ça va Non mm -hmm. C'est bon, OK.
6: <rire> comme ça Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Amidou Dramé. Je suis avocat en droit des affaires. Mm. Et là, j'ai une question pour vous. Parce que là, on a beaucoup parlé, en fait, euh, des candidats qui cherchent du travail. Mm -hmm. Alors, moi, je suis associé gérant d'un cabinet de 10 personnes à Conakry. Mm -hmm. Et on veut s'installer euh, soit à Dakar ou à Conakry, mmh. enfin à Abidjan, en enfin ouais, c'est mieux. Et euh, on aimerait justement avoir des conseils mmh. pour nous qui allons recruter mmh. dans ce secteur-là. Parce que du coup... Des
1: avocats, je suppose. Oui,
6: oui, avocats juristes. Mmh. Parce que c'est un peu... Euh, pour moi qui été employé avant, enfin mmh. collaborateur, et ensuite qui est devenu jeune. Manager, si vous voulez, associé Gérard, avec une petite équipe de 10. Mm -hmm. Le problème n'est pas le même en fait. Mm -hmm. Quand je cherchais du travail, j'avais d'autres euh, prétentions. Mais là, maintenant que je dois recruter et mm -hmm. je dois gérer. Donc, que, par rapport au terrain ivoirien, qu'est-ce que vous me conseillez en fait
2: euh, Vous parlez en termes de talent, ou en termes de salaire, ou en termes de package
6: Le tout demain, je décide, en fait, on dit, bon, on va venir à Abidjan, on va s'installer. Oui. Ça veut dire que j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de, de juristes, yes. j'ai besoin potentiellement d'avocats. Euh, comment je fais pour mon recrutement peut, Quels comment, sont les conseils que vous me donnez
0: des installations de filiales... Bon, ce que je veux dire.
2: Alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, notamment, j'ai parlé de l'industrie autrichienne tout à mmh. l'heure, mais il y a beaucoup d'industries aussi qui, se, qui ouvrent tous les jours avec euh, les nouvelles zones franches. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc euh, là, pour le coup, si vous avez besoin de recruter, comme on dit ici, chacun son métier. Demain, je vais faire mon community management. Je vais aller voir Kai, je vais aller lui demander de faire mon community management. Recruter, c'est un métier. Je vous conseillerais de... De, de la contacter par... Non, passer <rire> par un recruteur.
1: Je pense que c'est la, la réponse la plus simple. Il <rire> faut la contacter plus longuement. Mais je pense que tu n'as pas de réponse rapide sur des trucs comme ça. Non, c'est pas... Passer
2: par un recruteur, mais avant même de proposer de vendre mon service, mmh. moi, je vous dis, chaque entrepreneur commence par quoi Il commence par recruter son stagiaire, qui va vous servir, servir un peu d'office manager, un mmh. peu d'admin, un peu de... Donc déjà, vous commencez par ça. Quand vous êtes dans les métiers, hein, vous commencez par vos doctorants aussi, mmh. ceux qui font des thèses et qui ont besoin de se professionnaliser. Mmh. Donc ça, déjà, c'est les deux premiers métiers que vous pouvez recruter sans prendre trop de risques, avec des salaires assez, euh, assez compétitifs.
3: Avant même ça Et c'est
2: des gens qui justement ont l'habitude De travailler, d'apprendre C'est des gens qui sont dévoués C'est leurs premières expériences, etc Donc elles auront besoin de beaucoup d'accompagnement Mais voilà, si vous avez recruté Des bons talents, c'est des gens qui peuvent vous suivre aussi Vous les passez ensuite en CDD CDI ou CDI direct Voilà, ça c'est, sans vendre mes services Ce serait ce que je vous aurais proposé d'abord. Merci
1: Non mais c'est pas intéressant, Kali t'as pas quelque chose pour lui là Parce que toi, qui est dans plein de pays là
3: Comment tu fais dans les euh... autres
1: pays Là, quand même, tu as quand euh... même un truc, là, quand même. Aide, un... Aide le frère Amidou, là, quand même. Toi, tu vas dans les pays
0: tout non, le temps. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Leïla, parce que la question
1: mm
6: -hmm.
0: que je me pose à chaque fois qu'on ouvre un pays, c'est est-ce qu'il faut commencer par trouver qui va être le leader mm. ou est-ce qu'il faut commencer par ah, lui, euh, euh, la personne qui va faire euh, le petites tâches, tâches euh, très rapidement donc, c'est toujours euh, le, le sujet. Mais en fait, on se rend compte que bon, c'est plus une question d'opportunité, finalement. Mm -hmm. Parce qu'il se trouve que dans ce pays-là, tu as identifié un leader très rapidement. Euh, tu vas y aller. Mais c'est un sujet euh, qui m'avait beaucoup, euh, qui beaucoup euh, euh, fait réfléchir. Parce que je ne sais pas si vous voyez euh, les, les, les startups, les grosses startups comme euh, Uber ou, ouais. euh, ou, euh, ou ouais. Glovo, quand ils décident d'ouvrir… Ouais. Un, un pays, ils ont un un pays un country launcher. ça, va, ça, va, ça mmh. va assez vite mmh. et donc moi je me disais mais quand même euh, c'est des grosses boîtes d'habitude des grosses boîtes, ça prend plus de temps et je me souviens qu'à l'époque euh, parce qu'on avait fait la campagne pour Glovo quand il s'était lancé et du coup j'avais gardé des relations avec euh, mmh. la toute première Country Manager et j'avais même demandé un rendez-vous juste pour, que, ça. pour comprendre comment dans les startups américaines ils, ils ouvraient euh, les, les mmh. nouveaux, euh, nouveaux pays et c'est vrai que euh, la réponse était plus euh, ce que euh, l'élève vient, vient de dire. C'est-à-dire qu'en gros, dit dit qu'intuitivement, mmh. on cherche un boss, mmh. quelqu'un qui va vraiment gérer mmh. euh, mon endroit et qui va me permettre de me relaxer. Alors qu'en fait, mmh. euh, ce poste-là qui est très clé, il prend du temps. C'est le dernier. Ouais. Donc en fait, tu vas aller voir en fait, un recruteur et vous allez commencer à travailler mmh. sur ce profil-là qui va prendre du temps. Mais en attendant, Mmh. Il faut que tu trouves euh, peut-être tes ressources euh, euh, moins juniors qui vont pouvoir te permettre euh, d'avancer très vite. Après, tu as aussi un autre système où, euh, comme vous, je ne sais pas si vous êtes basé toujours à Conakry, où tu viens. la personne euh, vient carrément sur place pour lancer les, les activités en attendant que le travail avec le recruteur euh, mmh, se fasse. Ça. Donc voilà mon, mon bon, retour. C'est ouais.
1: le moment où, où, où je place le plug habituel. Je ne vais pas dire qu'on va parler dans, dans le programme, mais le, le point important de manière générale dans le programme, il y a un truc qu'on va aborder, je pense que ce sera utile sur ça. J'espère euh, vous y voir, Amidou. C'est en général pour moi, pour répondre à la question de façon assez générale, c'est ça dépend de qu ce qui est le plus facile pour vous à régler. C'est-à-dire que y a des, selon les métiers, ça peut être, ça se trouve, vous avez déjà un client, il faut juste quelqu'un pour exécuter. Ça se trouve, vous n'avez pas de client, mais vous avez déjà des gens à qui vous pensez pour gérer. Il n'y a pas de règle, en fait, ça que je veux dire. Il ne faut pas essayer de se, de se dire « Ah, qu'est-ce qui marche le mieux ?» Je pense que c'est beaucoup lié à chaque entre entreprise. Qu'est-ce mmh. qu'elle a comme asset dans le pays C'est ça que Kali disait, dans les pays, ça change d'un pays à l'autre. Mmh. Faut il vraiment, faut vraiment essayer de se dire qu -ce que de comme, cas, « Qu'est-ce que j'ai ?» C'est comme
0: ce que tu me demandais, Mehdi, euh, tout à l'heure, euh, pour mmh. l'entreprise de ton père, mmh. que tu veux étaler dans d'autres dans, dans pays. Mmh. Ça dépend de ce que tu as là-bas. C'est ce que je lui disais. Est-ce euh, ouais. euh, est que tu n'as pas un client qui déjà. est déjà en d'Ivoire, qui, qui va aller au Burkina Faso, pareil. Est-ce que vous n'avez pas des clients de Conakry qui viennent ici Qui, qui veulent donc... ici, ouais.
1: C'est ça que je dirais. Donc voilà, hein, je pense que sur la fin, ah, Alex, tu veux absolument, vas absolument, vas-y, ok bon, Parce que là, on ils se font se faire tard, les, les gens dans l'île vont commencer à souffrir, là. Vas-y, euh, ah, j'aime. <rire> euh, et on peut encore plus court. Mmh. Euh, une start-up, mmh. une entreprise bootstrap. on n'a pas eu de chiffres. Et je pense que le peuple veut savoir, mmh. vous... Vous payez combien Ah mmh. Très simple. D'accord. Allons sur vos talents. Ah non, mais moi, c'est assez simple. Moi, je paye ce qui est indiqué dans le guide des salaires, grosso modo. Euh, Donc, tu vas dans le guide des salaires. Pour faire très simple, en gros, il y a deux fonctions chez nous. C'est euh, en fonction de la rareté de ton poste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des postes où c'est facile de recruter. Et après, ta seniorité. Mmh. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, as, euh, un développeur va être payé infiniment plus cher que quelqu'un qui fait du service client. Par contre, après, selon la séniorité, c'est pas du tout les même choses. Donc, euh, pour te donner un ordre d'idée, moi, je sais que moi, ma, ma grille de salaire, elle est quasiment transparente. Le plus petit salaire chez moi, ça compte à 300 000. Et ça va monter jusqu'à, je crois que l'employé qui a le plus, et à euh, là, 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 ça fait 9 000 euros, ça fait combien
3: Ça fait… Euh 5 millions. 5 millions. Toi quoi
1: non, il non. gagne plus que non non il, il c'est plus que moi non non c'est pas ça 5 millions, 8. 5 millions 8 donc voilà donc euh, c'est pour te dire il n'y a pas de règles en fait et si ouais. tu veux je connais plein de startupeurs chez nous les startups vraiment il n'y a pas de règles en fait ça dépend vraiment de le niveau de la startup c'est à dire que comme moi j'ai commencé quand on arrivait en Côte d'Ivoire pour répondre à ta question c'est peut-être ça que tu veux vraiment savoir c'est pas aujourd'hui si tu viens comme moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire c'est pas compliqué il n'y avait pas de salaire c'était assez simple on avait pris une maison on paie la nourriture, le reste, chacun pour soi. Hmm. C'était assez simple. On paie la nourriture, chacun se gère. <rire> Donc, si tu as un peu d'argent de côté, tu peux faire ci, tu peux faire ça, non, non, non. Je crois que les premiers salaires qu'on a avorcés quand on a commencé à embaucher, c'était effectivement 300 000, je crois. Et euh, le, je me souviens, la première fois, on a rencontré quelqu'un qui coûtait plus d'un million, ça nous a mis six mois.
0: Okay. C'est exactement ce que, ce que j'allais dire, c'est que tu as... Euh... Quand t'arrives effectivement sur des profils bons mais juniors dans, mmh. dans nos industries, mmh. tu vas commencer à, à, à 300 la personne sort d'école a un peu de d'expérience. Nous ce qu'on ce qu'on va mettre mmh. euh, ce qu'on va analyser c'est l'expertise et la seniorité et ouais. euh, et d'ailleurs c'est sur le c'est surtout en discutant avec Moulay que j'ai j'ai beaucoup travaillé justement à la, à la à la transparence de ce genre de choses mmh. où on a des grilles en fait qui sont euh, qui sont euh, qui sont assez transparentes Public et il euh, y, a, y a un petit, un, petit truc symbolique d'y voir autour du 1 million oui c'est à dire que les millions Gros le truc euh, <rire> jusqu'à jusqu'à 500 c'est le le, 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 le bon, euh, bon le bon élément qui est sorti d'école qui a fait ses preuves mais c'est quand même déjà, enfin 500 c'est quand même un, un, un bon salaire mmh. et après tu, à te rapprocher euh, du million quand tu euh, as vraiment développé une expertise euh, en, en management mmh. c'est-à-dire que tu commences à avoir des responsabilités euh, qui ont un impact sur, sur, sur le business mmh. et après au-dessus, en tout cas chez nous ça va vraiment euh, ça veut dire que tu es dans les, euh, dans les décisions stratégiques et que tu euh, gères en fait des des départements euh, des départements euh, départements chez nous donc c'est vraiment en phase effectivement avec euh, le guide hein,
1: euh, donc de... maintenant elle va nous dire peut-être qu'on raconte n'importe quoi elle va dire qu'on a des crevards hein, moi je sais pas moi
2: non pas du tout alors oh moi pour être oh pour,
3: pour
1: être, surpaye, parce pour que pour moi, être une, simple, une chasseuse
2: je sais que Moula et Kaï payent très bien ah <rire> parce que c'est pas facile de débaucher chez eux parce qu'ils sont un paquet de salariés qui est au-dessus de la moyenne et encore, et encore, mais 9000 lui, là, euros lui... son dev il est, il est même pas très très bien payé. j'en connais qui sont beaucoup sont mieux plus payés ouais. non
1: non c'est euh, pas
3: hein. non, mais il faut ça la CDI c'est compliqué
2: 9000 euros son dev il euh, l'a eu enfin je reconnais son talent de négociateur malien c'est vraiment il l'a eu pas cher <rire> c'est plus cher normalement <rire> euh, et même euh, je sais pas s'il a réussi à l'avoir en CDI parce qu'en général ils veulent même pas être en oui, CDI ils veulent comprendra... être en freelance oui
1: son... oui non t'inquiète tu euh, verrouillais ça bien euh, t'inquiète voilà. pas après j'ai mis des parts en face attention ah oui. C'est vrai que le point dont personne ne parle, mais ouais. qui est important en tant qu'entrepreneur, ah, par contre, j'ai lâché des parts. Hein. Ah, je peux te dire que euh, autrement, c'est ce que j'ai qui a le plus de valeur pour la personne d'ailleurs. Parce que si tu regardes bien, les salaires des gens dans ma boîte, oui, il y en a qui ont doublé leur salaire sur 5 ans. Mais le plus important, c'est mon premier employé qui, lui, je pense qu'en capital qu'il a retiré de la boîte qu'on a investi, aujourd'hui, je crois qu'il a dépassé presque 4 ans de salaire. Parce qu'il a eu des parts qu'après, il a pu vendre. Donc, dans les startups, quand tu te débrouilles bien, c'est là où il y a l'argent. Le salaire, c'est bien pour tourner. Mais là où tu te fais vraiment de l'argent, c'est dans les parts. Donc, euh, nous, c'est ça qu'on monétise. Donc, effectivement, l'un des outils qui me permet d'avoir des très bons talents un peu moins chers, c'est parce qu'en face... Et puis, moi, je suis en remote. Donc, quand tu embauches les gens en remote, tu peux aussi te dire ils, ils ont moins de coûts. Moi, les gens qui sont embauchés chez moi, ils ne peuvent pas de transport. Ils sont à l'aise, ils sont chez eux. Voilà. Donc, ça, ça... après, c'est... C'était des négociations Des choses que j'ai laissées Des choses que je donne Donc mmh. c'est ça aussi la question après Pour te dire Ça dépend Moi je peux me permettre Parce que mes clients sont pas dans le pays Mais quand tes clients sont dans le pays C'est pas possible par exemple mmh, mmh. Voilà Ok Donc, Voilà bon, voilà écoutez Je pense qu'il euh, qu est, est temps qu'on accueille euh... réalité, Merci là Alors il faut choisir ton mot de la fin Tu as entendu tout à l'heure
3: Ouais
2: Humilité ah.
3: Ah.
2: Allez dit humilité. <rire>
0: La
1: justice de l'humilité. Là, 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 non. On a dit on désactive jusqu'à la fin de la canne Ah les gars, non, non. Jusqu'à demain, il a dit. <rire> Prince, est là, il va nous dire jusqu'à quand l'humilité dure. Il y a un planning clair <rire> qui a été établi, franchement. Merci beaucoup, les gars. Franchement. Merci à vous. C'était très
2: agréable. Merci. Euh...
1: Programme. Programme. Oui. Alors, euh, est-ce qu'on fait une promo pour les gens qui. Donc, il la, la promo de la semaine doit être finie normalement quand l'épisode sortira. Parce que toi, ton épisode sortira juste après.
0: La semaine prochaine
1: Ce sera la semaine d'après Donc il n'y a plus de promo Pour ces braves gens euh, Sauf si Kaye Tu as dit Tu voulais que je fasse quelque chose Pour eux c'est ça
0: Non on verra la semaine prochaine
1: Ouais on va voir Regardez <rire> dans la barre d'informations On verra si vous méritez quelque chose Que franchement Une semaine après C'est ouais, pas, pas sérieux C'est pas ouais. sérieux Merci en tout cas Léla Merci Léla Merci, Merci
5: des chanteurs.
3: Et pour
0: enchaîner. ceux qui sont en
1: ligne, merci de rester aussi tard, hein, parce que je sais qu'on a un peu décalé sur votre planning. Vous avez peut-être un, un truc à faire autre. Ce ouais, type, je...
0: Ils sont confortablement oui, installés. Dans... Vous êtes des
1: gens importants aussi. Vous... Les gens sur place aussi, on vous aime beaucoup. <rire> Avec tout notre cœur. Bon, photo, ouais. Photos de famille. Ah, tu vas faire une photo de famille qui là. Allez, ouais. c'est parti. Et les gens chose,
0: euh, en live, enfin euh, en live, En ligne. En ligne. On se retrouve avec le troisième lien euh, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, Prince est déjà là, donc ça va aller ici, vite.
2: Il des questions aussi. J'ai pas été aussi orienté diaspora ouais. et euh, voilà, et je m'en excuse. On peut laisser ton contact. Voilà. Ou, ou le... simplement il me pose les questions et vous relayez ou je laisse mes contacts. Ok. Pas non, donc
0: là. laissez les, les questions en commentaire. Ouais. Euh, là est ok pour qu'on lui les relais et qu'elle euh, elle pourra les voilà. les prendre du coup. Donc faites euh, nous commentaire. des commentaires, c'est important. Mmh. avec humilité hein. avec le mot humilité <rire> dans le commentaire <rire> okay. des commentaires humbles <rire> des commentaires
1: humbles <rire> allez, allez à tout de suite